0: A, B, C.
1: Warum machen wir es nicht mal rückwärts? Z. (lacht) Y.
0: Das hat viel zu lange gedauert. Wir machen es wieder vorwärts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einhauch von Film. Es ist Folge 83 und an meiner digitalen Seite befindet sich abermals mein werter Kollege und Freund Lukas. Hallo. Wir sind Kollegen? Wir sind Kollegen, ja klar, Arbeitskollegen quasi. Arbeitskollegen? Du du diesen nicht so Podcast dann... als Arbeit und wir sind Arbeitskollegen.
1: Okay, dann <lacht> hallo mein Scheiße. Arbeitskollege. Hallo, hallo.
0: Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende? Wie war
1: alles? Äh, ja, es war ja Ostern bekanntlich. Mhm. Ich hoffe, falls ihr Ostern gefeiert habt, hattet ihr ein schönes Osterfest. Ja, es war ganz gut. Ich habe mich mit Freunden getroffen, die über Ostern mal wieder hier in der Hut waren. Und das war eine schöne Sache, alte, Gesicht- alte Gesichter wiederzusehen. Und an die gute Zeit, als man noch jünger war, erinnert zu werden, <lacht> dass Leben ein Ticken leichter war. Aber ja, es war, eine, es war ganz schön. Und bei dir. Du warst ja weg. Ich war weg. Ich war mit meiner Freundin Ah, in
0: in, äh, den Niederlanden, Amsterdam und Keukenhof. Und ja, war ganz cool. Ich war in luftigen Höhen unterwegs. So einer Schaukel 100 Meter über dem Boden. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Also, ich mit meiner. Episches Bild. Ja, das schon. Aber ich mit meiner leichten Höhenangst ähm, bin da. Ja, nicht so, also ich war sowieso nicht so super erpicht darauf, das zu machen, aber dachte dann so, naja, komm, mal so ein bisschen den inneren Schweinehund äh, herausfordern und so. Und ich habe auch durchgezogen, hatte jetzt auch nicht irgendwie krassen Schiss oder so, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wäre ich da ähm, oder hätte ich da am Ende äh, irgendwie, keine Ahnung, ja, runtergeguckt, während ich da geschaukelt bin, dann äh, wäre das, glaube ich, eine ganz üble Nummer geworden. Also, so in die Ferne war kein Problem, aber direkt runter, boah, da hatte ich äh, da hatte ich dann doch tatsächlich krass, ähm, ja, das heißt Schiss vor? Aber das äh, hätte sich, glaube ich, gar nicht gut angefühlt. Hast du denn noch andere Sachen durchgezogen? Oh! Nein, <lacht> <lacht> kann ich ganz, kann ich ganz äh, aufrichtig und äh, klipp und klar und schnell mit einem Nein abhaken. Ähm, da ist nichts, nichts in der Hinsicht geschehen. Alles andere natürlich wäre natürlich nicht nur aus Comedy, aus Comedy-Elementen. Mit, genau. Mit dann höchstens nur genau, ja gesagt. Also genau. Ja. Ich glaube, ich glaube nicht mal Alkohol wurde konsumiert, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Von daher. Ähm, ja, völlig cleanes cleanes Wochenende. Hinfahrt habe komplett ich übernommen, also mit Stau hm. und, also wir sind ja quasi campen gewesen, also in so einem, in der V-Klasse waren wir unterwegs und, und äh, haben dann quasi, ja, hinten alle Sitze rausgemacht und äh, dann im Auto gepennt und äh, dann mussten wir natürlich noch einen Campingplatz äh, finden und waren erst ein paar kostenlose abgefahren und das hat alles nicht geklappt, weil alles voll war und dann irgendwann haben wir uns auf den auf dem Campingplatz gestellt, der 19 Euro die Nacht gekostet hat, aber mit Dusche, mit Toilette, allem drum und dran, das war eigentlich voll in Ordnung. Und mhm. ja, das waren dann irgendwie auf der Hinfahrt mit Stau und allem, wie gesagt, so um die dreieinhalb, vier Stunden. Das noch dazu mit einem fremden Auto, also da war ich recht stolz auf mich, dass, dass ich das so am Stück gemacht habe, weil es auch die längste Strecke davor war, die längste ja quasi zu dir. Hm. Und, äh, also zumindest wenn es ums am Stück fahren geht, ähm, ja, und jetzt bin
1: ich auf jeden Fall für noch Härteres gewappnet, das kann ich sagen. je, das ist doch so perfekt. Ja. Ich muss sagen, ich fahre eigentlich auch ganz gerne so lange Strecken mit dem Auto. Ähm, ja, ich, ich mag das eigentlich, so ein Mann, ein Auto, seine Musik. <lacht> Gibt es
0: etwas Besseres? Ich weiß es nicht. Ja, also ich meine, ich, mein, ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass für mich jetzt irgendwie das tollste Erlebnis überhaupt war, aber ich hätte auch locker noch zwei, drei Stunden weiterfahren können. Hätte ich zumindest so im Gefühl gehabt. Von daher ähm, fand, war jetzt auch nicht äh, schlimm, bin jetzt auch nicht abgeneigt, ähm, noch mehr zu fahren.
1: Das ist so gut. Das ist, nimmt man dann ja auch dann aus dem Urlaub noch positiv mit, vor allem mit dem fremden Auto. Das ist etwas, wovor ich immer Respekt habe. Ähm, Total. Von daher, also gerade,
0: ich meine, wenn du dir mal die, die V-Klasse anguckst, das ist ja auch wirklich ähm, kein, kein schmales Teil. Und ähm, hm. dann gerade in den Niederlanden so ähm, ja, diese, diese paar Gassen und so teilweise lang zu fahren, hatte ich schon Respekt vor. Aber das Gute ist natürlich mit so einem Auto, die Autos, die dir entgegenkommen, ziehen im Zweifelsfall den kürzeren und haben deswegen auch Respekt. Von daher war alles okay. Und ich, ich, ich konnte irgendwie äh, alles ganz gut, ganz gut handeln. Ja, das ist doch tippitoppi. Schön, das heißt aber natürlich auch, ähm, dass ich leider nicht so, oder was heißt leider, ne? also es war ähm, jetzt nicht so, dass ich mir lieber Filme angeguckt hätte oder so, ähm, aber ich, ich konnte natürlich nicht alles gucken, was ich hätte schauen wollen, deswegen sprechen wir erst in der nächsten Woche über R. Ähm, wir sprechen eventuell, das habe ich mir eigentlich mittlerweile vorgenommen, ich, ich wollte jetzt doch mal in die A24-Serie Beef reingucken. Die soll ja extrem gut sein, ja. Ja, das habe ich jetzt auch nochmal gehört, aber ich war schon, bevor ich das gehört habe, doch noch interessiert, weil die auch so eine angenehme Laufzeit haben und irgendwie, ich meine, selbst wenn es jetzt keine super diepe, super originelle Geschichte ist, so danach sah es ja jetzt nicht aus, wäre es zumindest ja locker trotzdem qualitativ ziemlich hochwertig und allein deshalb, ähm ja, würde ich da gerne nochmal reinschauen. Und es ist schon da, also warum nicht? Ähm, ich werde nichts versprechen. Ich nee. Ich, äh, ich, also ich werde auch nichts versprechen, aber vielleicht äh, vielleicht passiert das. Also könnt ihr euch vielleicht äh, drauf freuen. Ähm, aber gut, wir haben ja andere Sachen dafür gesehen. Oder ja, eine Sache haben wir beide gesehen, eine Sache nur ich, weil, weil du ja Grießkram bist. Aber dazu dann später mehr. Ähm,
1: reden wir über Manche Sachen halt oh. einfach lame. Ja. <lacht> Digga. <Dinger. lacht> Komm. <lacht> Da habe ich apropos mich schon äh, vor der Aufnahme gemerkt, also habe ich mich schon vorgenommen, den zu erzählen. Ich, ich kann ja jetzt auch
0: einfach diese machen und sagen, apropos Lame, kannst du auch machen. Und dann reden wir über
1: den Super Mario Bros. film Alter. Ne. Also, <lacht> da spucke ich dir erstmal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, was ja relativ bald sein wird auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, dafür spucke ich dir ins Gesicht. Mach das, mach das.
0: Nein, also lame würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, erzähl mal, warum geht's im Super Mario Bros.
1: Film? Bei unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung werden die Brooklynner klempner Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt sich Mario auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilzkönigreich-Bewohners Toad und dank eines Trainings von Prinzessin Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilzkönigreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich. Und ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe mit Mario schon so viele Stunden verbracht. Also ich Mario auch. ist wirklich. Es ist halt wirklich meine Kindheit und teilweise, die begrüße an meine beste Freundin Selina, spielen wir manchmal immer noch DS und dann eine Runde, keine Ahnung, New Super Mario Bros DS gegeneinander oder Mario Party. Ich bin persönlich der Mario Party König. Ich habe in den letzten Wochen so viele Mario Partys gespielt und ich habe keine einzige verloren. Ich bin wirklich, ich bin wirklich der König jetzt offiziell darin. Und daran sieht man, ich verbinde mit Super Mario so viel Nostalgie und dann ja, viele Elemente, die klassisch klassisch, klassisch sind für die, Mario, für die Mario-Spiele, halt in diesem Film wieder zu sehen auf der großen Leinwand. Das war einfach ein ganz magisches und schönes Gefühl. Und ja, ich kann gar nicht, ähm, ich, ich möchte gar nicht objektiv oder so rangehen, denn es gibt Grießkräme, die sagen, oh, ähm, es wird keine Story erzählt. Aber hey, wer braucht eine Story, wenn man sich einfach mal wieder einfach nur 90 Minuten lang in eine fremde Welt entführen lässt und dabei eine gute Zeit hat? Brauche ich dann mehr? Ich glaube nicht. Hm. Aber hey, erzähl du doch erstmal, wie du zu Super Mario stehst. Ähm, ich bin eigentlich auch
0: relativ großer Fan. Also ich habe bei weitem nicht alles gespielt natürlich. Aber so die ganzen 2D-Plattformen habe ich eigentlich alle mal mindestens angespielt. Einige aber auch, also oder gerade so ab dem DS alle auch durchgespielt auf 100% jetzt ja, zuletzt erst wieder ähm, ein NSMBU-Rerun gemacht. Ähm, mag die 3D-Plattform. Also so alles ab DSV habe ich so ein bisschen mitgenommen. Wobei da tatsächlich Mario Galaxy jetzt nicht. Ähm, das, das war irgendwie nicht so ganz meine Welt. <lacht> Welt. Ähm, weil es Welten gibt, weißt du. Äh, ja, ja. Ja, und Mario Kart natürlich auch super. Mario Party bin ich jetzt auch nicht der krasseste Fan von, aber... Ja, sonst an, natürlich vom, vom Gamecube Mario Dash und ähm, das, das erste Mario Strikers Football, müsste das da sein? Mario Ja. Stri- ist Ma- nee, Mario Strikers einfach nur. Oder?
1: Ist Football das Neue? Mario Smash das Football. Ja
0: Neues. genau das, ah. das Neue ist Mario Strikers Battle League Football. Das ist ja, soll ja Oder ich hab's dann halt auch gespielt, aber so für das, was es kostet, ist das ja Also <lacht> ja nichts.
1: Also es hat ja quasi keinen Inhalt, das Spiel. Dann lieber Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen oder Sommerspielen. Ja, das, das, auch das
0: war auch immer ganz gut. Ja, jedenfalls, ich äh, bin auch Mario-Fan ich würde auch sagen, ich kenne mich in der Welt zumindest so ein bisschen aus und ähm, habe deshalb auch von, von dem, was du gerade schon hast anklicken lassen, so diesen ganzen Verweisen, äh, die einen so ein bisschen wieder Kind ähm, werden lassen. Ähm, davon habe ich halt auch sehr, sehr viel aufgeschnappt und sehr, sehr viele Momente äh, gab es da so, ähm, ich sag mal, gerade wenn ich auf den, auf die Wirkung verschiedener Pilze verweise, ähm, dann gab es oh, Momente. Wo man auch, was du meinst. <lacht> Niederlande habe ich recht. Niederlande, am I <lacht> ja. Ähm, da. Da kann man dann, also da, da, da wusste der Film auch auf jeden Fall in einigen Momenten echt gut mit umzugehen und mitzuspielen. Er setzt seinen Fokus halt extrem auf Nostalgie. Und Das, das ist auch vollkommen okay, aber dann muss man, finde ich, auch damit klarkommen, wenn man sich dafür dann halt gefallen äh, lassen muss, ähm, dass eben entgegengeworfen wird, dass der Film jetzt eine wirklich sehr dünne Story Hervorbringt. Die hat zwar immer noch so ihre Momente, gerade wenn es um, um so Geschwisterliebe geht und auch so dieses über sich hinauswachsen. Klar, die einen dann mal berühren, wäre fast schon ein bisschen zu viel in meinen Augen, wenn man das so sagen würde. Aber auf jeden Fall, die was bewirken können und die die ganz ganz süß sind, das ist aber wirklich ähm, absolutes Animationsfilm. Einmal eins und äh, nichts, was ich groß lobend hervorbringen würde. Ähm ich ich habe auch gar nicht so super viele Worte zu verlieren. Also, also hau gerne noch Dann, ein paar Sachen um dich.
1: Also ich finde es also ich finde es insgesamt ein bisschen komisch, dass bei einem Super Mario Bros-Film äh, so krass auf die Story eingegangen wird, denn was haben denn die Spiele großartig für eine Story? Also, ja, aber wenn da läuft also im Endeffekt mit auch so ein paar Level rum. Nein, aber so an sich, also die Spieler haben ja auch nur eine Story, hey, du rennst äh, durch Schlösser und Peach ist jedes Mal in an einem anderen Schloss. Aber ähm, dafür schafft es der Film, finde ich, sehr ähm, modern damit umzugehen. Beispielsweise ist Peach eine total emanzipierte junge Frau und ähm, eine, eine absolute Queen in diesem Film. Also, mhm. ähm, ich fand sie ganz toll, obwohl ich ganz gerne ähm, ihn in OV gesehen hätte für ja, Elliot, bitte. Joy. Ähm, vor allem ähm,
0: die, die deutsche Synchronisation, also ich weiß jetzt gerade leider nicht. Ja, die von ihr fand ich auch nicht so toll. Dalia Mia Schmidt-Voss. Boah, das war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand den Rest eigentlich ziemlich, äh, eigentlich ganz gut. Auch noch Bowser, obwohl ich natürlich auch viel lieber äh, Jack Black im Original gehört hätte. Aber bei ihr muss ich auch sagen, da habe ich mich so am schwersten mitgetan, aber hey, ähm. Ist halt so, ist nur mein Empfinden und deins war es vielleicht auch. Ein paar andere Leute werden es gut finden, ist ja alles ganz okay. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich fand den, ja, wie schon gesagt, die Story nicht so besonders, aber ähm, dafür habe ich. Dafür hat man einfach diese Begeisterung gemerkt, diese Detailverliebtheit, es wurde sich wirklich halt mit äh, Super Mario beschäftigt und auch mit der Inszenierung. Also ich finde, der hat einige wirklich verdammt kreative Shots, wo auch dieses Videospielelement wieder ähm, aufgegriffen wird, ganz schön am Anfang, wenn äh, Mario und äh, Luigi durch äh, die Straßen laufen, das alles so aufgebaut ist wie ein Level und die Kamera folgt den beiden auch wie in so einem klassischen Super Mario Bros. Level. Das ist einfach da wurde sich einfach Gedanken gemacht, wie man, das, wie man das cool inszenieren kann. Und der hat halt wirklich ein paar nettere, längere Shots, wo sich kein anderer, also der hat längere Shots als jeder Marvel-Film außer Chang-Chi. <lacht> sagen, sagen ich jetzt einfach mal. Also, keine Ahnung, ist, in meiner Welt ist das halt so. Und ähm, ja, das, ich fand ihn einfach, der hat mich einfach so positiv überrascht. Ich habe nichts erwartet und ich habe halt wirklich so eine liebe, süße Geschichte bekommen, die halt auch bei kleinen Kindern halt funktionieren wird. Insgesamt waren auch mir ein paar Szenen zu sehr auf ein kindliches Publikum gerichtet. Aber es ist halt auch ein Animationsfilm für Kinder. Also ist das überhaupt auch und wieder ein Argument? Ähm, Kann ich. würdest du damit reinzählen? Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht die eine Szene, aber es gab einfach hin und wieder einfach so Momente, fand ich die so die hat einfach sehr kindlich wirkten oder auch vom Humor her so ein bisschen krass zu weil ich, ich kindlich wirkten also ich.
0: für mich ist es genau umgekehrt ich war eigentlich Echt? sehr
1: sehr begeistert
0: davon ähm, wie wenig kindlich quatschig der ist wie wenig der auf, auf so ja großen keine Ahnung jetzt über spitz gesagt so Pipi Kaka Kram oder so eingeht also dass der dann doch eben sehr ja gemütlich einfach bleibt, also da muss ich sagen, war es für mich auf jeden Fall komplett anders und da war ich ziemlich befreit auf jeden Fall, dass äh, der mir da nicht zu drüber wurde. Ähm, Natürlich gab es Momente, die ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht hätte, so Stichwort Bowser in manchen Situationen, Ähm, aber mein Gott, also das das war auf jeden Fall was, was verkraftbar war, da hätte ich mit Schlimmerem gerechnet, sage ich mal, oder mit Überdrehterem vor allem ja, ich, ich meine, ich will dem gar nicht absprechen, dass er sich in einigen Momenten, das, das meine ich ja auch, oder meinte ich ja auch eben, dass er gut mit seinem Source Material umzugehen weiß, nur, ja, keine Ahnung, ne, das, das ist halt, ne, es, also es macht für mich nicht viel mehr, ähm, Nur weil die, weil die Story in den Originalspielen irgendwie nicht besser ist, dann dann finde ich, kommst du jetzt hier halt nicht damit rum, wenn du hier halt quasi auch wenig bis nichts vorzuweisen hast. Es es ist absolut zweckdienlich, es reicht auch, und ich finde, es reicht vor allem auch, um um einen Film abzuliefen, der der im Großen und Ganzen immer noch gut ist, der vor allem auch ähm, als Mario Bros-Film dann äh, das Herz irgendwo am rechten Fleck hat und den Leuten in gewisser Weise halt das bieten kann, was sie sich auch irgendwo erhoffen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall genügend von. Aber darüber hinaus äh, schafft's der Film auf jeden Fall nicht, mich irgendwie groß ähm, zu beeindrucken oder nachhaltig ähm, ja, mich m- oder ihn in meiner Erinnerung zu wahren oder so.
1: Wie, also, fandest du denn auch die aufgebaute Welt? Also, ich fand die ich fand die aufgebaute Welt einfach auch total organisch und klar, es gibt auch viele Verweise, aber ich glaube, das fällt dir halt auch nur so krass auf, weil du halt selber auch so tief drin steckst und du denkst dir dann, okay, das und das Wesen im Hintergrund, das kann ich aus dem und dem Spiel, aber das, das gehört ja eigentlich auch zur Welt und würde ich jetzt auch nicht direkt als, als Fanservice bezeichnen, weil natürlich nehmen sie Figuren oder Gegner aus dem Spiel in diese Welt mit hinein, was sollen sie auch anderes machen? Also, und ich finde halt gerade diese aufgebaute Welt, ähm, davon möchte ich mehr, davon möchte ich mehr sehen. Ich finde das. Ähm, haben sie schön aufgebaut und ich meine, sie teasern ja auch einen zweiten Film an oder wahrscheinlich sogar mehrere ich, Filme ich
0: find's an. Ich finde es zum Beispiel super, wenn man irgendwie einen ähm, Luigi's Mansion Film bringen könnte. Das, also ich finde sowieso, dass Horrorfilm wäre da zu viel gesagt, aber so Gruselfilme für Kinder gibt es zu wenige, in meinen Augen. Und so die, die es halt auch zum Beispiel gibt, so Nightmare Before Christmas, Caroline. Ähm, die sind dann schon eher Richtung FSK-12 gehen, wenn man so hier irgendwie schafft, ähm, ab 6 zu gehen oder so. Das äh, finde ich, glaube ich,
1: ganz cool. Ja. Hast ich- du beide Post-Credit-Scenes gesehen? Ich habe die Post-Credit-Scenes gesehen, ja. Okay. Weil die zweite habe ich beispielsweise verpasst. Da haben wir zu früh ja, den sei verlassen. Aber das, ähm, also da siehst du auch nichts. Ja, ich habe es mir im Nachhinein auf YouTube angeguckt und ähm, darauf würde ich mich beispielsweise auch sehr freuen. Also, weil es mein persönlicher Lieblingscharakter im Mario-Universum oh. ist und mehr möchte ich nicht sagen. Aber ähm, wenn ein Film um diese Figur kommen sollte, dann würde mir noch ein viel schlimmerer Fanboy ausrasten, weil wenn ich eine Figur in irgendeinem Spiel bei Mario immer nehmen kann, dann ist es dieser. Mhm. Ja, wäre ich halt auch gespannt, wie man es irgendwie
0: umsetzen oder einbinden will. Das wäre auch direkt die Frage, die ich dann jetzt hinterhergeworfen hätte. So klar, du kannst mir gerne mehr aus der Welt geben, das ist gar nicht das Problem. Vor allem, wenn damit eben ähm, ja doch relativ ordentlich umgegangen wird. Ähm, Aber wie möchtest du es halt schaffen, mir da mehr zu bieten als Fanservice und als diese Welt? Und irgendwo... Klar, die Welt funktioniert so und auch schön, wie sie aufgebaut ist und so weiter und so fort. Aber ja, sie existiert halt auch schon. Also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt so eine große Leistung ist, da diese Welt quasi aufgebaut zu haben. Das ist alles ordentlich gemacht, keine Frage. Ähm, Würde ich nie groß kritisieren wollen, aber ja, mir reicht es einfach über dem... Ja, fast schon mindestens äh, nicht hinaus. Also es ist wirklich genau das, was du irgendwie äh, ja ab, abhaken musst, fast schon. Also so schlimm würde ich es nicht formulieren wollen, aber wenn du einen guten, einen wirklich guten Film da hast und, und du hast so eine Schwelle, da steht irgendwie gut, und darunter hast du so ein paar Checkpoints, die müssen quasi gemacht. Äh, gewesen sein, damit der Film als gut äh, angesehen werden kann, so dann macht er Check, 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 Check und darüber hinaus geht er keinen richtigen Step mehr und äh, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade nicht sonderlich schlimm ähm, also ich, ich denke halt wirklich für mich ist es einfach ein Film, der am Ende ja, wo ich am Ende des Jahres drauf gucken soll, ja stimmt, der Super Mario Bros Film war ja auch herausgekommen und äh, ja, steht irgendwie sinnbildlich auch für die ganze Produktionsgeschichte. Also irgendwie hat man ja immer mal wieder was gehört und dann hat es sich irgendwie ähm, ja, herauskristallisiert. So, ja, der Super Mario Bros. Film kommt jetzt mit Illumination und ein Jahr später ist er draußen und in einem Jahr redet keiner mehr drüber, sofern jetzt vielleicht nicht noch mehr Filme kommen werden. So ist irgendwie... Ich glaube das, schon, dass Fans, ich so
1: dass Fans über den sprechen werden. Schließlich, also die erste Super-Mario-Verfilmung, klar, über die wird gesprochen, weil sie so unfassbar schlecht ist. Und ja, sie ist so unfassbar schlecht. Aber ich glaube, für Fans wird dieser Film ganz viel bedeuten. Das, also ich finde, das spürt man auch schon, weil wirklich Leuten, die, die ja, ihre Kindheit damit verbracht haben, denen gefällt ja eigentlich auch der komplette Film. Und ja, das ist eigentlich eine sehr schöne sehr schöne Sache, finde ich, dass wirklich Fans sich von dem abgeholt äh, gefühlt haben oder sich abgeholt gefühlt, Das sie sich <lacht> genau. abgeholt fühlen. Ja, wir haben Meine zu gute. spät, ne? wir haben schon
0: wieder kurz, kurz vor zwölf erst angefangen hier mit der Aufnahme, nur damit ihr im Boot seid. Ja, ich, wie, wie gesagt, ich finde den ja auch nicht schlecht oder so, ich finde den gut und das, das, das war es halt leider für mich irgendwie und das halt auch obwohl ich kein, kein Hyper-Fan bin, aber obwohl ich zumindest sagen würde, dass ich auf jeden Fall Mario-Fan bin. Und dass mich äh, quasi jedes neue Mario-Spiel zumindest mal äh, aufhorchen lässt. Also, ich bin, glaube ich, einer, nicht einer der wenigen, aber so, wenn ich eins in meinem Leben so, auch sehr, sehr übertrieben gesagt, (lacht) aber wenn ich mir seit langer Zeit eines in meinem Leben wünsche, dann ein neuer 2D-Mario-Plattformer. Also, äh, gib mir doch endlich. Bruder, gib, um es äh, in den Worten des letzten (lacht) Folgentitels äh, zu sagen, Bruder, gib neuen. 2D-Plattformer. Ähm
1: ja, aber manches äh, bekommt man halt einfach irgendwie nicht. Um vielleicht noch äh, von meiner Seite aus zum Abschluss noch mal darauf einzugehen, du hast gesagt, ähm, dass du den einfachen, also dass der einfach diese Checkliste durchmacht, was muss der als guter Film erledigen, und das macht er, ähm, wo er mich halt komplett ähm, positiv überrascht hat, das habe ich gerade schon durchklingen lassen, war halt auch diese Inszenierung, die ähm, seit dieser ersten Kamerafahrt, die ein bisschen länger ist, äh, die nicht sehr früh weggeschnitten wird, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, da haben sich die beiden Regisseure, Michael Jelenik und Aaron Howard ähm, wirklich ähm, Gedanken gemacht, nicht nur den Flavor des Videospiels einzufangen, sondern auch filmisch einfach wirklich was, ähm, cool mit der Kamera umzugehen. Ähm, das war, glaube ich, der Punkt, wo er mich halt richtig äh, gefesselt hat und wo ich po- richtig positiv überrascht wurde. Von daher, ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, warum ich ihn dann jetzt auf die vier Sterne hochgebettet habe. Ähm, weil er halt mich gerade in Sachen Inszenierung halt wirklich gefesselt hat.
0: Ja, und das ist auch sehr schön. Also, ja, ist ein, ist ein guter Film. Also für dich ist er noch mehr, es freut mich total. Ich will auch niemandem irgendwie wegnehmen, ähm, dass, äh, dass er oder sie den Film nicht mögen dürfte. Ähm, oder noch mehr mögen dürfte, als, als ich es verstehen kann oder so. so. Das hatten wir jetzt auch schon öfters. Es gibt einfach Manche Sachen, die kann man gewissen Filmen eher verzeihen als anderen oder die Gewichte man halt einfach anders und äh, keine Ahnung, hier hier war es für mich jetzt vielleicht einfach mal nicht so, dass ich äh, so in Anführungszeichen leicht über eine etwas dünnere Story hinweg gucken konnte, wie vielleicht du es jetzt konntest, aber ist ja halt auch gar nicht schlimm, also mein Gott, ist trotzdem, also ich
1: fand ja trotzdem noch gut. Eben. Du mochtest ja auch in ein und ich habe dir das ja nicht abgesprochen. <lacht> ja, zum Glück. Ist, äh, Wo wir beim Videospiel sind. Nie
0: angezweifelt, genau. <lacht> <lacht> nie angezweifelt, dass, äh, dass das ein guter Film ist. Niemals. Sowas will ich niemals tun, du weißt, mhm. du weißt es doch genau. Oh, irgendwann ein großer Rewatch hier im 4K-Steelbook. Oh, episch. Oh, nee, ist eine normale 4K, ist kein Steelbook-Scheiße. Kein echter Fan.
1: Peinlich. Kein echter Fan.
0: <lacht> Echte Fans um die Collector's Edition. Gibt's es ah ja
1: äh, zu Uncharted. Ich ja. glaube nicht, nicht, dass ich wüsste. Also. Edition,
0: Blu-ray. Ich guck mal schnell. Ne, scheinbar nur das. Zumindest keine deutsche, glaube ich. Ja. Äh. Schade aber auch. Ja, ja sonst hätte ich sie. Sag ich dir, wie es ist.
1: Wer weiß. Bei Uncharted kommt ja wahrscheinlich auch noch mehr. Dann werden wir sehen. Ja, mal gucken, ob da noch mehr kommt.
0: Ich wäre auf jeden Fall da. I'll be there no matter what. Okay. Gut, dann äh, finde ich, ist eine gute Überleitung, die du gebracht hast. Ähm, das süß. Äh, hm. Wir sprechen über Rye Lane. Und nein, das ist, es ist wirklich nicht so, dass das irgendwie, oh, ist der Film süß oder so. Da muss ich dich jetzt nämlich ganz schnell vom Gegenteil überzeugen. Ähm, damit du dir den bitte irgendwie noch anguckst. Ich habe mir die
1: Inhaltsbeschreibung durchgelesen, ich musste schon wieder kotzen. Die kopfen, Inhaltsangabe
0: also ist, ist, ich finde aber, ist auch wirklich keine vorteilhafte Inhaltswiedergabe. Dom und Jess, zwei mit 20er, die das Ende ihrer letzten Beziehung noch nicht überwunden haben, kommen sich während eines ereignisreichen Tags in Südlondon näher. Dabei helfen sie einander, mit ihren Albtraum-Ex-Partnern fertig zu werden und bestärken sich ganz nebenbei darin, dass Romantik noch lange nicht tot sein muss. Also dieser, dieser zweite Satz oder vor allem der zweite Teil dieses zweiten Satzes ist, ist halt so, so völligst, es ist ein Film, der in gewisser Weise Romantik behandelt oder der auf jeden Fall Romantik behandelt, dann äh, schreiben wir doch mal rein, dass Romantik noch nicht tot ist und so weiter und so fort. Also klar steht hier am Ende des Tages rom drauf, aber es ist, also es ist halt keine Romcom oder so, es ist jetzt keine, keine Hugh Grant rom oder was weiß ich nicht. Oder Adam Sandler, Jennifer Aniston-Romcom oder sowas. Ähm, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel zu irgendwie... Wenn man nach einem etwas poppigeren Äquivalent zu sowas wie Before Sunrise oder so sucht, dann ist man bei Ryan Lane zum Beispiel total richtig. Hat hier... Ähm, man hat ja einfach die Begegnung zweier Figuren, die so ihre eigenen Probleme natürlich haben. Ähm, begleitet sie dann vor allem in den ersten beiden Dritteln, ja mehr oder weniger einfach nur so einen Nachmittag. Also ist quasi einfach wieder der Tag so verläuft mit dabei und äh, erfährt was über die Figuren. Stolpert in gewisse Szenarien rein, da weicht man dann natürlich schon so ein bisschen ab von sowas wie Before Sunrise, also geht auf jeden Fall da eben auch in gewisse, ich sag mal Events oder sowas rein, ähm, die dann natürlich eben zum Beispiel damit zu tun haben, ähm, mal einen Ex zu konfrontieren oder sowas und äh, ja, hat natürlich nebenbei so aufkeimendes Interesse füreinander und so weiter und so fort, also da da muss man jetzt auch nicht so tun, als wäre das irgendwie... Die innovativste Geschichte vor dem Herrn. Ähm, aber auch hier, so das, was du eben angesprochen hattest bei Mario-Film, ist auch hier auf jeden Fall äh, gegeben, inszenatorisch, total eigener und frisch wirkender Look. Du hast äh, einen sehr, sehr äh, starken Gebrauch von Fischaugenobjektiven. Das ist schon mal ganz cool. Oft wird gespielt mit äh, Fokus. Wann ist eine Figur im Fokus oder wann kommt eine Figur wie in den Fokus? Ähm, Man merkt gerade auch an der Stelle, finde ich, an, dass äh, die Regisseurin Rain Ellen Miller ähm, aus der Werbung kommt. Also hat da einfach eine sehr sehr interessante Sprache visuell. Äh, Dazu dann einfach äh, in gewissen Momenten so ja, Inszenierung eben, ne? wie verhalten sich Figuren, ähm, wie, keine Ahnung, werden vielleicht mal gewisse Dialogzeilen oder so in Anführungszeichen hervorgehoben. Es ist alles sehr schwer irgendwie rüberzubringen, wie genau ähm, das eben aussieht, wenn man keine Ahnung vom Film hat oder so. Und äh, deshalb, ja, muss ich vielleicht nicht alles oder so erzählen, ähm, weil... Ja, wird, wird der Sache nicht gerecht, äh, guck den Film einfach an. Also, ist auf Disney Plus, ähm, hat aktuell vor allem auch auf Letterbox eine 3,96. Ich, äh, ja, ich, ich, ich probiere irgendwie mein Möglichstes, äh, um den Film schmackhaft zu machen. Hat hier mit ähm, David Johnson und Vivian Opera zwei absolute Newcomer mit dabei, die äh, total total klasse sind, die auch eine tolle Chemie miteinander haben. Ähm, ersterer, also David Johnson, äh, auch im Feder Alvarez äh, Alien-Film mit dabei. Also da kannst du dann vielleicht schon mal äh, reinschauen, wer da so mitspielt. <lacht> ähm, ja, mach das mal. Das ist wirklich wirklich cool. Also Kamera, Schnitt, Inszenierung, Frische, Vibe. Sehr, sehr toll. Und da geht halt 82 Minuten inklusive Abspann. So selbst, wenn du ihn am Ende scheiße findest, weißt du, dann, dann hast du halt 75 Minuten oder so verschwendet. Wir haben schon viel ja, mehr durchgestanden. Du hast dir gerade nochmal die komplette Prequel-Trilogie angeguckt. So.
1: Ja, aber ich habe sie auch irgendwie mögen wieder gelernt. Ja. So ein bisschen,
0: Wie man halt scheiße mag. Es wird Zeit,
1: <lacht> es wird Zeit, dass du, dass du Modelle rumkommst, mögen lernst nee. oder so. Ich glaube, dass du so eine sie musste mich irgendwann mal zwingen, aber alleine werde ich nie die Motivation auffinden, das anzuschmeißen. So ehrlich kann ich sein. Super engständig Ja, nee, aber es ist einfach nichts an diesem Film, spricht mich sonderlich an.
0: Sonst rennst du hier den, den Top 250 äh, Horrorfilm oder so <lacht> hinterher, von denen du noch nie ein Wort gehört hast, aber, aber wäre ein Film, der gut ja, ankommt. Ja, das Joe interessiert so. mich halt auch. Rein da! Einfach rein Nein, da, einfach, kommt einfach ist für mich das Schlimmste auf der Welt. einfach mal vernünftige Filme gucken.
1: Nein, Romcoms sind für mich das Schlimmste auf der Welt. Du musst mich wirklich mal dazu zwingen. Alleine werde ich nicht Motivation finden. Und ich glaube, ich habe halt, ich glaube, ich habe jetzt schon das Problem, dass ich dem Film, obwohl ich nichts über ihn so wirklich weiß, also das, was du jetzt gesagt hast, ich habe einfach jetzt schon wieder so eine Abneigung dem gegenüber entwickelt, einfach
0: weil <lacht> ich mit äh, Steven Spielberg, Martin Scorsese ja, und Co.
1: Alter, ja, es macht einfach keinen Sinn, aber keine Ahnung, jetzt habe ich mich schon so wieder da reingesteigert. Ich weiß es nicht. Ja. so Ich glaube, das ist echt so eine Sache, du musst dich irgendwann dazu zwingen. Ach, so, wenn Mann, ich irgendwann mal ey. bei dir bin, dann sagst du, komm, kill der Boss, kill der Boss 1 und 2 und dann gucken wir danach noch Rydain. Ja. Und dann denke ich mir so, boah, Timmy, was soll denn das? Also die beiden dann ich am Ende wahrscheinlich sind keine schlechte Zeit haben. Ja, ich hoffe. Ich meine,
0: ich denke gerade auch, wenn du in den äh letzten Jahren oder so auf populäre oder vor allem auch gut bewertete Romanzen oder so guckst. So, Also da kommt ja auch oben keine klassische rom oder so eigentlich mehr hin. Weißt du, was ich meine? So was war denn, also die letzte so richtig klassische rom oder so, die, die auch wirklich beliebt war.
1: Keine Ahnung, ich fand das halt auch beispielsweise sowas wie, ähm, wie hieß der nochmal, dieses Alles eine Frage der Zeit oder so, fand ich auch schon so kacke. Alles eine Frage der Zeit? Ja, so hieß der doch mit, ähm, wo auch Margaret Robbie mitspielt in so einer kleinen Rolle. Ja, Digga, 2013, jetzt entspann dich aber mal. Ja, nein, aber beispielsweise den lieben ja auch alle und der hat ja, so, hat ja auch eine also der hat ja auch eine, ein Konzept, was eigentlich ganz, an sich ganz, äh, intelligent ist, aber, keine Ahnung, machte ich auch, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber auch das ist ja das keine nicht. klassische rom oder so, so das, was Eben, aber auch damit konnte ich auch schon nichts anfangen. Hm. Den kann ich auch nicht leiden. Denke ich mir auch so, boah, nee, den nochmal, mal. Hm. Dann gucke ich mir lieber nochmal, keine Ahnung, Jason, gehst du hell an. Obwohl, ja doch. Ja, nee, ja, das also, ist so. das ist äh, da krieg
0: ich äh, Rom-Coms
1: sind für mich schlimm. rom kann ich nichts mit anfangen.
0: Muss du jetzt deinen inneren Schweinehund rausfordern, das ist, äh ja, aber gut, wenn mal wieder irgendwie Irg- irgendeine Challenge oder so wird kommen, irgendwo drücke ich dir den rein.
1: Ja, jetzt machst du extra so zwei rom bei. Ja, ja, nächste äh, collection collection, collection- Geht ja nicht?
0: ist schwierig, ja. Außer ich, oh, ich, den irgendwie auf, auf eine, auf eine Blu-ray, illegalerweise, <lacht> und, <lacht> und schenke dir den irgendwie zum Geburtstag oder so. Guck mal hier, oh Ryan Lane. Hier gratis Disney Plus-Zugang.
1: Ja. Aber es, wahrscheinlich wird es irgendwann echt eine Chance geben, und dann drückst du mir ihn rein, denke ich mir, mhm. boah.
0: Ich komme okay. zurück in Wichtelclub, damit ich irgendwie die Gelegenheit habe. Ah, da bist du ja auch nicht Gut, mehr da drin. Bin ich, da bin ich auch nicht mehr drin. drin. Filmclub auch nicht? Nichts, ne? Nee, nee, Wir sind nirgends nix. mehr dabei. Nee. Überall ausgestiegen. Ja, 82 Minuten. Dann gucken wir den einfach, keine Ahnung, nach dem fantasy filmfesttag oder so. Wird der da noch reingedrückt? Oh.
1: Du glaube, hast es in eh der Hand. Kommt Komplett am Ende.
0: Ja, das also glaube ich allerdings, das glaube ich allerdings auch.
1: Vor also, allem, wenn wir dann um wenn wir dann relativ früh, in Anführungszeichen relativ früh, so gegen 10 oder so wieder aufstehen müssen. Ja, ja, das um, wird sowieso wild. Ja.
0: <lacht> okay, dann äh, vielleicht nochmal abschließend. Ähm, ich fand Rylan einfach wirklich toll. Ähm, hat vor allem auch einen Split-Diopter-Shot, damit sowieso schon sich qualifiziert für einen kleinen Platz in meinem Herzen. Ähm, verkauft. würde jetzt auch sagen, äh, aus den Filmen, die 2023 in äh, Deutschland rausgekommen sind, Top 5, die 2023 international ihre äh, Ersterscheinung hatten, Platz 1, ähm, reiht sich da dann noch vor John Wick 4 auch ein. Ähm, bin ich jetzt mal gespannt, was so in nächster Zeit kommt. Ähm, ich bin sowieso super gespannt. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr bei mir auch so war, aber wir haben irgendwie April und Erst 15 Filme, die auch in 2023 ihre weltweite Premiere hatten. Und irgendwie war auch noch kein Brett dabei, so richtig.
1: Gut, ich kann natürlich nur auf das deutsche Kinojahr 2023 blicken ja, und na ja, gut. Also auch da würde ja, dann ich. fast. sehe ich da einige Bretter? Würdest du wirklich Bretter sagen?
0: So, so, so richtig ja, Bretter. Okay. Safe. Krass. Also. Ich würde, ich würd, glaube ich, obwohl ich großer Fan von Decision to Leave war und der auch ja mit der Zeit noch äh, krass gewachsen ist, ähm, in meinem, in meinem Herzen, in meinen Gedanken und auch Broker mochte ich ja super gerne, aber ich, ich würde auch da zu beiden Filmen zum Beispiel nicht äh, sagen, das ist ein Brett, ein wirkliches Brett.
1: Also da äh, fehlt noch der, der letzte Funken. Also über Limbo haben wir ja schon mal gesprochen, der ist halt für mich ein richtiges Brett. Ja gut,
0: der hat für mich leider da nicht so krass gezündet.
1: Und äh, über einen Film kann ich immer noch nicht sprechen, den ich jetzt richtig ja, gut. bezeichnen würde. über nächste Woche. Ja, und wo, das wo, ist halt wieder so absolut, das ist halt auch wieder so ähnlich wie der Super Mario Bros. Film für mich. Wo wir jetzt so. äh,
0: dabei sind, dann können wir mal ganz kurz live ähm, irgendwie ansprechen. <lacht> oder live schon mal irgendwie ganz kurz drüber quatschen, aber ähm, guck vielleicht mal, äh, oder <lacht> melde dich mal irgendwie beim Vertrieb, ich weiß nicht, wer es ist, äh, von... Von, von, von Infinity Pool. Und äh, guck mal, ob du da vielleicht doch irgendwie an den Screener oder so rankommst. Aber ich fände irgendwie... Ah, nee, ich glaube, die, die, die ah. Presseführungen sind ja auch schon ewig durch. Das wird, glaube ich, nix. Probieren. Ich fände halt so schade, weil, ich meine, ich habe die wahrscheinlich nicht unberechtigte Vermutung, dass der halt nicht äh, stattfinden wird im Kino. Breit. Ne? Also bei uns wird er ja safe laufen. Ja, klar. Ich weiß, dass ich da reingehen kann und ich weiß, dass du da reingehen können wirst und so. Aber es geht mir eher darum, wenn wir den nicht in der ersten Woche besprechen und erst in der zweiten Woche und dann, dann ist er kommt am Dienstag raus, so dann, dann wäre er zwei Wochen gelaufen. so. Ich glaube, dann, dann kann den halt keiner erwischen nicht dass wir das große Publikum abgreifen würden was dann äh, schadenweise in Infinity Pool rennen wird aber wenn ich so irgendwie meinen Beitrag leisten könnte um dem äh, mehr ähm, konkrete Aufmerksamkeit zu geben über das geht diesen Film gucken weil der ist von Brandon Cronenberg supportet den Mann
1: ähm, wollen wir das vielleicht mal dann ja. wollen wir das vielleicht einfach mal uns im Kopf merken und sagen bei der Fantasy filmfestfolge Leute in Infinity Pool kommt in die Kinos Brandon Cronenberg wir Safe. haben den Film nicht gesehen. Wir müssen, müssen. Brandon Cronenberg.
0: Aber es ist Brandon Cronenberg. Ja, ich werde halt irgendwie alles probieren, dass ich den vielleicht noch schaffe, irgendwie ähm, vor dem vor, vor der, der Folge. Der, vor der Folge ja. ja, müsste dann halt am Montag geguckt werden, ne? Ja, <lacht> Und schon wird wird schon sowieso Montag eine volle ich... Folge, aber ah, will, ich, will ich eigentlich schon ganz gerne machen. Ist der Brandon?
1: Ja, muss ich. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ja. Schwierig. Also, okay. ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn ich den montags gucken sollte, dann wird es auf jeden Fall wieder eine späte Aufnahme.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss mal gerade kurz, aber das ist gar nicht so schlimm, obwohl doch dann arbeite dann ich
1: dienstags ja wieder scheiße. Ähm, Müssen wir mal gucken. Vielleicht läuft ja ja um 18 Uhr oder so, wäre ja auch ganz nice. Dann wäre es ja. nicht so spät. Kinos in Köln, falls ihr zuhört, könnt mal. Macht man nicht so spät. Ich muss lang nach Hause fahren. Macht man nicht so spät. Gut.
0: Jetzt haben wir da sehr lange, obwohl wir noch im Ray lane segment waren, über (lacht) irgendwelche anderen Sachen gesprochen. gesprochen. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir äh, gehen raus und wir gehen rein in in, ähm, äh, News, Neuigkeiten aus der Welt des Films und äh, fangen da am besten direkt mal an mit Casting-News, das ist ja sowieso unser... Ja, Mitliebstes Segment John Cena wird in Barbie mit von der Partie sein Ja mhm. Das ist eine wilde Sache Ja, sehe ich irgendwie also, Ich bin nach wie vor, wir reden gleich nochmal äh, ausführlicher darüber, aber ich ja, weiß, nicht, es so viel. Nicht.
1: Ich weiß Ach, nicht Mein Gott, du bist so lächerlich Wie kann man so ein Filmmaster sein? Da kommt das nächste 2001 Odyssey im Weltraum und du so ich nicht wir reden gleich ausführlicher darüber. Ähm,
0: Taylor Russell wurde gecastet in Na Hong Yin's Hope. Das ist, finde ich, super interessant. Die hat mir nämlich äh, in Bones and All sehr gut gefallen. Und äh, deshalb, ja, vor allem in dem Film von Na Hong Yin <lacht> so sehr interessant. Ähm, Freue mich sowieso darauf, mehr von ihr zu sehen.
1: Da bin ich auf jeden Fall für zu haben. Ich bin insgesamt mal sehr gespannt, weil da wurden ja jetzt sehr viele Leute gecastet, die englischsprachig sind. Aber ich glaube, Hope soll eigentlich ja größtenteils immer noch koreanischsprachig sein, habe ich gelesen. Mhm. Und keine Ahnung, wie das alles zusammenfügen soll, aber ich bin mal gespannt.
0: Ja, es ist ja, war das, war ja irgendwie so Sci-Fi-Survival-Thriller-Horror, ne? Ja. Also dann, ja. dann vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, The Thing-mäßig äh, andere Besatzungscrew oder so. Vielleicht, dass da irgendwie sowas ja. passiert. Weißt du, so Leute werden hinzugezogen oder so, so ein bisschen äh, in der Hinsicht, so Be- Berater aus dem Ausland oder so, keine Ahnung. <lacht> Könnte ich mir zumindest irgendwie vorstellen. Um, ich freue mich drauf. Gibt es da irgendwie ich schon mich einen mich halt ein paar Release? Down.
1: Nicht, dass ich was mitbekommen hätte. Was sagt Denk einem? Die sagt in Entwicklung. Ja, also ich sag mal so, vor 2025 denke ich mal, wird das eher nix.
2: Hm.
1: Also frühestens Ende zwei, 2024. Ja, ich hätte jetzt auch vielleicht
0: mit etwas Glück 2024 gesagt. Das wäre natürlich cool. Müssten
1: wir jetzt halt noch drehen. Ja, das ja. Sci-Fi-Filme, ist Effekte und sowas. Ja, gucken wir mal. Ähm, mehr Casting. Ja, wir gucken auf mehr
0: Casting. Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, ähm, Halsey. Halsey? Halsey? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Und Kevin Bacon wurden gecastet in Maxine. Was ist das für ein Banger-Cast? Das ist echt krass. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Bin natürlich auch sehr gespannt auf Pearl, den wir dann auf dem Fantasy-Filmfest endlich sehen können müssen da auch sowieso mal überlegen, wie wir das überhaupt machen beim Fantasy-Filmfest. Wir müssen über so viele Filme dann sprechen oder könnten über so viele Filme sprechen. Vielleicht kann man das irgendwie aufsplitten. Auf zwei ja, aber ein Folgen paar machen wir halt so. echt
1: nur oder ein paar machen wir nur kurz. Ich glaube, wir müssen auch nicht über jeden Film ausführlich sprechen. Nein, 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 aber ich kann mir schon oder vorstellen, dass irgendwie. Wir machen, oder wir machen irgendwie nur eine komplette fantasy filmfest folge Ja, so als Bonus wir quasi. News ne? auf. Ja, oder so. Ja. Stimmt. Das wir wäre theoretisch auch noch Und alles andere. Ja, wir gucken und dann wird schon. Kriegen wir hin.
0: Äh, ja, wird, wird bestimmt interessant. Also ja, vor allem äh, auch Kevin Bacon hatte jetzt irgendwie wieder so eine kleine so ein, so ein kleines Hoch in seiner Karriere, ne? Irgendwie so in den letzten letzten zwei drei Jahren geht es wieder bergauf, was die Auftritte und so angeht. Mhm.
1: Ja, freut mich. Ja. Der Kevin Bacon ist ganz cool. Ja. Ja, mal schauen
0: was äh, dann am Ende so passiert. Leider war ja wohl dieser LGBTQ Slasher, They Slash Them, äh, soll ja wohl richtige Grütze <lacht> gewesen sein. Sehr enttäuschend bei dem Titel. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ein Banger-Titel ist für, für einen Slasher. Ähm, aber gut, machst du nichts, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, dann ideologisch ein bisschen schwierig zu sein, wenn der auch so scheiße ankommt, dann ist wahrscheinlich nicht nur ähm, qualitativer Mist.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich, also ist nicht unser. Ich habe ihn nicht gesehen, Thema, keine Kritiken dazu genau, gelesen. Äh, aber 1-6 schon übel. Vor allem, weil er zumindest schon so einen kleinen Hype vorher hatte. <lacht> Allein des Namens wegen. Also fand ich stark. Naja, gut. Okay, ist ein äh, Thema für einen anderen Tag. Oder auch für keinen anderen Tag. Hm. Ähm, wir gehen zur nächsten News, okay? Yes. Keanu Reeves wurde gecastet in Outcome oder wird eine Rolle übernehmen in Outcome von Jonah Hill. Das ist ein Film über einen Schauspieler, der nach dem Auftauchen eines Videos aus seiner Vergangenheit ähm, mit dieser konfrontiert wird und sich ihr stellen muss. Klingt. Äh, ja. Modern. Modern ein bisschen, äh, ja, ein bisschen tar. Nur wahrscheinlich nicht so intellektuell, in Anführungszeichen.
1: Und was wirfst du jetzt dem Abend Jonah Hill hier vor? Das würde ich Jonah Hill gar nicht unbedingt vorwerfen. Also ich meine, ich habe mit Keanu 90s noch nicht gesehen.
0: <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> ich mein, ich habe mit 90s nicht gesehen. Ähm, aber der ist ja auch eigentlich sehr beliebt. Und... Äh, Stutz, ähm, war ja diese, ähm, ja Th- Doku über äh, den Therapeuten von Jonah Hill. Also ich 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 glaube nicht, dass Jonah Hill es nicht hinkriegen würde, einen Film mit äh, anspruchsvoller Thematik oder so zu machen. Ich kann mir nur einfach nicht so richtig gut vorstellen, was das am Ende jetzt wird und was so sein Alleinstellungsmerkmal wird und keine Ahnung überhaupt, in welche Richtung es geht. Also wird es vielleicht irgendwie doch Comedy-satirisch oder soll es wirklich straight up ernst sein, weil da da finde ich dann zum Beispiel Jonah Hill so auf Grundlage dessen, was er so gemacht hat irgendwie, also sehe ich halt einfach nicht so richtig.
1: Ähm, Klingt aber an sich, finde ich, nicht verkehrt. Von der Story her klingt es eigentlich ganz äh, cool. Mal sehen, was daraus gemacht wird und Keanu Reeves Yeah, sagen zu hören, ist immer eine Sache, für die ich ein Kinoticket bezahlen würde.
2: Yeah.
1: Na gut. Ja. ähm,
0: Eine Sache, zu der ich nicht ja sagen würde, ist die nächste News. Die nächste News lautet ein Harry Potter Reboot ist in Arbeit. Eine Serie von HBO soll erscheinen mit dem Konzept ein Buch pro Staffel und äh, J.K. Rowling ist da mit involviert, auch wenn sie nicht als Showrunnerin fungieren soll.
1: Ja. Das Ist ja halt gleich auf mehr mehreren Ebenen schwierig. Ja, also, erstmal, also, machen wir erstmal J.K. Rowling. Ganz kurz schieben wir sie kurz beiseite. Ähm, allein schon von der Idee der Serie her finde ich das halt so unfassbar unkreativ, einfach nochmal die gleiche Story zu erzählen. Also, ich glaube, die Serie wird es halt auch von Anfang an halt so schwer haben, denn so viele Menschen sind halt mit äh, Daniel Radcliffe als Harry Potter aufgewachsen und. Ich glaube halt, dass vor allem die Kinder, die neuen Kinder, die gecastet werden, da erstmal eine ziemliche Hatewelle bekommen werden, was total unfair ist, weil es sind nur Kinder und HBO hat die Serie gemacht und ich sehe auch einfach nicht die Notwendigkeit dahinter, denn es ist ja nicht so, als wären die Harry-Potter-Filme, keine Ahnung, aus den 60ern oder so und würden bei einem modernen Publikum nicht mehr funktionieren ich habe die immer noch meiner Schwester gezeigt und ich würde sie auch immer noch meiner Cousine und sowas zeigen und ich wüsste genau, sie würden ohne Probleme funktionieren. Das ist das nicht das Problem bei den Harry Potter Filmen, für mich ist es einfach nur eine Bankrotterklärung für Kreativität zu sagen, okay, wir nehmen jetzt hier ein Buch und machen daraus eine Staffel. Also ja, ich wahrscheinlich es gibt genug Material, um so ein, eine Staffel, also ein Buch für eine Staffel zu widmen und ja, es wahrscheinlich wird so nicht komplett Kacke von der Qualität her, aber ich Ich finde einfach, dass die Wizarding World andere Sachen erzählen könnte, die deutlich kreativer wären. Ich mochte ja auch beispielsweise immer noch den ersten Fantastische Tierwesen, weil der einfach äh, diese Welt mehr erkunden möchte. Und ich würde auch gerne diese Welt viel mehr erkunden. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu erzählen. Und dass man dort jetzt wieder sagt, hey, wir brühen etwas Altbekanntes noch mal neu auf, da bin ich ehrlich gesagt nicht so heiß drauf.
0: Ja, also mir bedeutet ja das ganze harry potter Wizarding World äh, Universum nicht so super viel. Ich kann da einfach aus der Sicht nicht so super viel zu sagen oder, ähm, ja, auch, auch mein Serieninteresse ist jetzt nicht sonderlich groß. Es ist einfach keine News, die mit mir irgendwie groß was gemacht hat. Ich, äh, äh, also es ist genauso einfach was, wonach ich auch im Leben nicht geschrien hätte. So niemals wäre ich auf die Idee gekommen zu sagen, ah komm, macht mal doch nochmal hier, ähm, Bitter Harry Potter in Neu. Und ja, das das wird wahrscheinlich nicht schlecht werden oder so, aber halt auch von Anfang an schon ja, einfach einfach Leute im Nacken, die äh, da strikt gegen sind und also es wird halt einfach wahrscheinlich nicht vernünftig aufgehen. Selbst selbst wenn es am Ende gut wird, äh, ne, irgendwem trittst du da immer auf die Füße und so und irgendwer wird sich immer dagegen versteifen, ich meine, abwarten, gucken, was passiert.
1: Ja. ja, und dass J.K. Rowling da mit dran beteiligt ist, ist jetzt auch nicht etwas, worauf man sich großartig freuen dürfte. Also, die Frau hat eigentlich genug Sachen mhm. veröffentlicht und sowas, dass man eigentlich sagen müsste, Leute, jetzt ist, äh, mal gut vor allem mit der Zusammenarbeit. In, ja, jetzt ist vorbei, also keine Ahnung. Ja, das, das ist Reicht. fast schon das, das, das
0: zumindest für mich, das, das Größere, die größere Verwunderung, sage ich mal, also ähm, damit hätte ich vor allem von zum Beispiel einem HBO eben nicht mitgerechnet, also dass, dass die sich das irgendwie erlauben, sage ich mal, ne? ich meine, die haben eben eine sehr, sehr positive Reputation eigentlich und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Hinsicht äh, ordentlich was macht, ähm, auch da lässt sich dann wieder nur sagen, abwarten. Es ne? kann ja wirklich gut sein, dass das einfach richtig, richtig gut wird und alle irgendwie umhaut und keine Ahnung. Dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, wann, bei The Batman viele Leute z- super
1: ähm, Speech vorher. Von The Batman? Ich glaube nicht. Ich glaube The Batman ist auch eigentlich jeder relativ. Hat sich relativ. Gefreut. Ja, ich glaube auch. Weil es halt auch ein neuer Ansatz war. Ich sehe halt noch nicht, wie das ein neuer Ansatz werden soll. Ja. Ja, keine Ahnung. Abwarten. Also vielleicht vielleicht machen sie ja wirklich was anderes daraus und sie erzählen nicht alles nochmal, was man schon kennt, aber Naja, das ist ein Buch, eine Staffel, ne? Ja. Wirkt
0: für mich schon so, als würden sie sagen, ja, wir machen das nochmal, vielleicht, ja, gehen wir gewisse Wege neu oder anders oder ausführlicher oder gucken auch noch tiefer rein, keine Ahnung, ich meine The Last of Us hat es ja auch ähnlich gemacht, sag ich mal, hat ja auch viel ähm, was so im Spiel zum Beispiel drin war, ähm, ausgeweitet oder leicht abgeändert oder so, also kann ja theoretisch schon sein, aber dann halt auch wieder so, ja, wir haben J.K. Rowling dabei, damit wir eben nah an den Büchern bleiben und so, damit diese Seele gewahrt wird, so es klingt schon alles eher nach Spielt denselben Song nochmal.
1: Ja. Das einzige, worauf ich mich freue, ist Aragog nochmal zu sehen. (lacht) Nochmal sterben zu sehen, meinst du? Ey.
0: (lacht) Ja, was? Was hast du jetzt? Aber ich sehe ihn auch noch
1: einmal lebend. Aber ich sehe ihn auch noch noch einmal lebend. das Das ist wohl wahr. So Vielleicht streichen sie das ja auch
0: raus. fetten cgi version So richtig. Oh mein Gott. Fett. Nein. Und oh mein Gott. War wahrscheinlich auch, auch im, im ersten schon
1: CGI, oder? Oder Miniatur nein, oder so? Nein, das ist, eine, nein, das ist eine ich weiß Echte es nicht. Die haben, die haben die Leute zu acht betrieben. weiß es nicht. Ich glaube, acht Leute oder so waren das, die die. Ja, guck die Szene nochmal an. Die sieht immer noch fantastisch aus. Ich mach's live. Ja, mach das. Ara- also am besten in Video. Wie, wie heißt das? Aragog. Aragog. of. Secrets. Nee, nicht Secret, doch. Ich glaube, im Englischen ist es Chamber of Secrets. Chamber of Secrets, ja, ja. Ja. Das ist eine coole Übersetzung, kann man durchschrecken. Schreckens. Was muss man sagen?
0: Da, also, Insgesamt,
1: der Film ist gut. Einer der besten Harry Potter Filme.
0: Ja, ja, doch, das sieht Und? schon super aus. Ich wollte schon sagen. Ich wollte auch nicht, äh, ich, ich wusste es ja nicht mehr. Ich habe
1: äh, ne, dich nicht ähm, angreifen wollen oder so damit. Du wolltest mich nicht angreifen, aber den armen Aragog und der kann sich nicht wehren. Du Aragok. weißt, ich muss ja äh, meinen acht meine Beinigen Brüdern muss ich jetzt zur Seite stehen. Ja. Er hat acht Beine, ich habe achtzehn. Was willst du eigentlich? <lacht> 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 acht. Deshalb bist du auch
0: so ein großer Fan von äh, Ryan Johnsons Star Wars Film. Oh ja, stimmt. Liebe. Lieb zu Heat?
1: Ja. Ich liebe
0: Heat. Ich finde Heat auch oder? echt voll gut und so. Michael Mann so hat ja einen zweiten Teil als Buch rausgebracht vor einiger Zeit. Und äh, der soll jetzt auch in einem, äh, also der, ne, <lacht> das Werk soll auch äh, jetzt in einen Film umfunktioniert werden, in äh, oder bei dem Michael Mann dann auch die Regie wieder übernehmen soll. Adam Driver wird dort als junger Neil Macaulay äh, auftreten oder soll zumindest auftreten in seinem Gespräch, eben als äh, eben jener, ja, mitzuspielen. Und äh, das wäre die Figur von Robert De Niro. Finde ich ähm, eigentlich ganz gut. Und gerade wenn man es auch in Ferrari noch nochmal schaut, da wird er ja auch in diese Richtung gehen und also so vom Look geht er da schon eher in so eine Richtung, dass ich, dass ich einen jungen Robert De Niro auf jeden Fall sehen würde. Und ja, doch, also finde ich interessant. Bin gespannt, was da kommen wird. Es ist auch nichts, wo ich mich drum gerissen hätte oder
1: so, aber ja, let the Michael man cook ich frage mich halt, Heat 2 und dann besetzt du Robert De Niro Jung, also willst du dann sehen, oder soll der ganze Film in der Vergangenheit spielen? Ähm, oder willst Beide, Guck-Dicker also es haben? ist,
0: äh, Heat 2 spielt, ähm, Ach, es ist sowohl Prequel als auch Sequel. Ähm, ah, okay, also ja, gut, dann passt das ja. Das, äh, das Buch hat auch ähm, 1988 und 2000 steht ähm, auf dem. Cover quasi. Okay. Äh, das heißt, sieben Jahre vor Veröffentlichung von Heat 1 und fünf Jahre danach. Wäre jetzt okay, das, was man im Buch sieht. Wahrscheinlich wird es dann im Film noch mal ein bisschen anders sein. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, werden wir doch mal sehen, was Michael Mann so macht. Ja, vielleicht hat Michael Mann einfach wirklich auch Adam Driver-Blut geleckt mit äh, Ferrari. Ich meine, haben wir das nicht alle? Ja, Ich habe schon lange vor Ferrari ähm <lacht> Adam Driver Blut geleckt. So also wie gesagt, ich finde den mega. Also ich habe auch noch noch keinen schlechten Film mit einem Driver gesehen.
1: Nein, du hast Und ich habe 20 Episode 9 gesehen. Ich habe
0: 20 Filme mit ihm gesehen. Ja, Star Wars Episode 9 ist immer noch
1: voll in Ordnung. Das ist tatsächlich der einzige Star der einzige Star Wars Film, auf den ich mich im Rerun nicht gefreut habe. Ja, ich habe also, ihn schon zweimal gesehen und ich brauche ihn echt nicht noch mal.
0: Ich äh, habe letztens überlegt, mir einfach noch mal die Sequels anzugucken. So losgelöst von allem anderen. mach macht das? Weil ich auch ehrlich gesagt einfach keine Lust habe, noch mal einen ganzen Star Wars Rerun zu machen. sondern weißt du, vielleicht auch einfach mal, ohne die Originaltrilogie noch mal direkt davor gesehen zu haben, vielleicht einfach nur noch mal so ich meine, natürlich gucke ich nicht aus einer Perspektive drauf, in der ich alles andere vergessen habe. Aber vielleicht ja so, so objektiv wie möglich einfach mal nur aufs Neue zu gucken, wäre vielleicht auch nicht uninteressant. Ja,
1: und du also verbindest ja eh keine großartige Kindheit damit. also Das nicht. Und
0: äh, ich bin Star Wars sowas von überdrüssig. Alter, mir gehen diese ganzen Also das, das ganze Fandom um Star Wars herum geht mir so auf den Senkel.
1: Ja. Ich, kann also ich meine wie schon gesagt, ich habe jetzt einen Star Wars Rerun gemacht und ich bin jetzt gerade noch dabei und weil mir halt Star Wars auch so unfassbar egal ist, kann ich jetzt auch so viel entspannter auf einen Star Wars Episode 1 blicken, weil der macht zwar einiges kaputt, aber keine Ahnung, Star Wars ist insgesamt so zerstört und einfach komplett überdrüssig von allem. Da kann ich auch, kann ich mich auch über einen Jar Bings lustig machen und trotzdem die Zeit irgendwie genießen, ja. weil keine, ist mir eh scheißegal. Ich habe letztens so egal geworden. Uh, von Beyond the Screenplay ist der
0: Podcast vom oder zum YouTube-Kanal Lessons from the Screenplay und äh, die haben eine Folge gemacht über, ich glaube die ist What is Star Wars und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant weil es auch weil sie auch unter anderem noch viel darauf eingegangen sind wie ähm, Star Wars natürlich klar als Trilogie geplant war aber nach diesem ersten Film ja noch nicht feststand, dass äh, ein zweiter und dritter Film folgen werden so also, es war ja stark an den Erfolg des Films geknüpft und ähm, da dann quasi mal drauf draufzuschauen und zu gucken, alleine was von Teil 4 zu Teil 5 schon mächtig über den Haufen geworfen wurde. Ähm, insbesondere als zum Beispiel äh, die Figur der Leia, die ja dann also aus Teil 4 von, von einer super emanzipierten Prinzessin, ähm, die klar gerettet werden muss aber es total auch trotzdem in sich hat zu so fast schon so einer Randfigur, ähm, quasi diese Entwicklung dann dort geht. Äh, also allein, was da so passiert ist, ähm, da direkt, oder dann halt auch von der Originaltrilogie zur Prequel-Trilogie, also dass das, das ist ja fast schon Star Wars DNA ist, ähm, Sachen und Lore über einen Haufen zu werfen und neue zu erfinden, äh, das, das war auch was, was ich irgendwie relativ amüsant und äh, auch aufschlussreich fand, was mich auch noch mal so hat drauf gucken lassen. Sagen sie erstens so, ja klar, klar macht, machen die Prequels neue Sachen, die die irgendwie auch dämlich sind, Sachen kaputt machen, die Sequels machen Sachen, die dämlich sind, Sachen kaputt machen, so. Aber am Ende ist es einfach eine, eine, eine Space Opera, die also so, ja, also klar, manchen Leuten bedeutet sie unheimlich viel, so dem will ich das gar nicht wegnehmen, aber keine Ahnung, also, die die auch nicht so den Anspruch hat, diese eine perfekte Lore zu haben. so Das hatte sie von Anfang an nicht. Und das, das wird auch nie perfekt aufgehen können nach so vielen Filmen, Büchern, Spielen und so weiter und so fort. Von daher, mein Gott, wir bisschen entspannter drauf gucken.
1: Ja. Obwohl ich es tatsächlich beeindruckend finde, inwiefern, wenn man es so betrachtet, und auch die Masse an Content betrachtet, und ich sag extra Content, weil mehr ist es im Endeffekt nicht. Ja. Aber dafür wie rein, das MCU dafür ist. Also, das MCU hat natürlich auch Denke ich mal, Logikfehler, aber die ja, kommen, halt fallen mir zumindest jetzt nicht so krass ins Gesicht. Ja. Also es ist natürlich auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, nicht ganz so. Also, die sind natürlich auch viel durchgeplant haben. Mhm. Kevin Feige hatten sie wirklich seit, keine Ahnung, seit richtig langer Zeit dieses, diesen einen Mastermind, ähm, der irgendwie diesen in Anführungszeichen Plan hatte. Ähm, und deswegen, da fallen mir zumindest äh, nicht so viele Logik. Fehler ein oder Sachen, die ja. sich halt dann von Film zu Film verändern. Genau. Um, es gibt natürlich immer so ein paar Sachen, aber die
0: jetzt auch nichts mit der äh, Lore im Universum unbedingt zu tun haben. So keine Ahnung, dass äh, Iron Man in Teil, also hier in, in Infinity War eine Big Lebowski-Anspielung macht, in der wird Jeff Bridges mitspielt, der in Iron Man 1 den Bösewicht gegeben hat. So also Das ist halt so ein bisschen da so Sachen, so popkulturell, die halt einfach eigentlich nicht so funktionieren dürften oder zumindest schwierig werden sag ich mal. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so obwohl es gibt ja in Star Wars auch, also in Star Wars gibt es ja auch die Musik von Star Wars, gibt es in den Star Wars, also wird beispielsweise im Solo gespielt als Werbejingle Das mhm. also ist ja. irgendwie auch dumm. Ja, es ist irgendwo halt, ja, Pop-Kultur, popkulturelle Verweise, die
0: innerhalb ihres Universums nicht funktionieren dürften. Ja, ja. Das, sowas hast du natürlich, oder keine Ahnung, halt so das berühmteste Superhelden-Ding überhaupt wahrscheinlich. So, wo sind die alle? Also, <lacht> gefühlt geht in jedem Film die Welt unter und äh, ja, irgendwie ist, ist aber dann niemand da. Ich meine, gut, bei Ant-Man bei ist nur in Ordnung, da war es halt in der Quantenebene so, da, wer, wer, wer soll da kommen, aber in anderen Filmen äh, zieht das ja irgendwie nicht so sehr. Ja, stimmt. Aber gut, das ist äh, auch was für ein anderen Podcast diese Unterhaltung, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind gerade schon wieder richtig, richtig krass abgedriftet. Aber wir können die Überleitung MCU ja nutzen.
0: Wir können sie eigentlich fast nutzen, wir hauen ganz schnell noch raus, dass Chloe Zhao die Regie für Hamlet übernehmen wird, einen Film über Shakespeare's Frau und dann das war die MCU-Überleitung. Dem Verlust ihres Sohnes? Achso, stimmt, ja. ja, MCU, sorry, ich war schon wieder bei Star Wars, ich dachte, wir reden so, jetzt einfach MCU. weiter über Star Wars, da war ich schon wieder zu viel Content, <lacht> zu viel Content auf einmal. <lacht> ähm, Stimmt, ja, Chloe Zhao, uh, Eternals und so. Ähm,
1: ja. Sie ich finde es wild, uh, dass Hamnet. Shakespeare einen Hamnet. Sohn hatte namens Hamlet. Ist das denn so? Ich, ich habe nicht weiter nachgeforscht. Uh, also, keine Ahnung, ich denke mal, das, das klingt so nach historischer, wahrer Begebenheit, keine Ahnung.
0: Ja, eben, da wollte ich jetzt zumindest mal nachgucken. Ja, stimmt, es gab einen Hamlet Shakespeare. Wild. Das okay. ist verrückt. Na gut, dann... <lacht> so, warte jetzt. Gehen wir jetzt möchte ich aber noch wissen, okay, wann Hamlet... Drin? Wann wurde Hamlet geschrieben? Oder wann kam es raus? Ja, Du gut, meinst, wer war zuerst da? Ja, Hamlet war zuerst da. Also... Ui. ja, Ist elf geworden. Okay, interessant. Jetzt, äh, wo ich ja anfange, Anglistik zu studieren, da, also ich habe mir sagen lassen, man kommt, wenn man möchte, an äh, Shakespeare vorbei. Aber... Äh, Keine Ahnung, wenn sich ein Hamlet-Seminar aufdrängt, dann äh, alleine, um in diesem Podcast mehr Auskünfte geben zu können, wenn dieser Film irgendwann erscheint, ähm, ich werde da sein.
1: Hamlet-Podcast. Hamlet-Wann? Sorry, Leid, das haben wir nicht.
0: Naja, so ein bisschen wie Niveau. Oh. Das haben wir nicht. Ja, gut, okay. Machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Star
1: Wars News. Donald Glover kommt möglicherweise zurück als Lando. Das ist nice, weil ich habe jetzt Solo gesehen. Und Solo war mir immer ein Film, der der mir persönlich ziemlich egal war. Ich habe ihn nur einmal gesehen, das war nicht mal im Kino. Und jetzt habe ich ihn halt vor, keine Ahnung, zwei Tagen noch mal gesehen. Und er war wirklich überraschend nice. Ja, das hilft ihm, dass er so egal ist. Das hilft ihm wirklich, finde ich. Also es ist
0: so so ein Film, der der halt auch einfach sich nicht viel daraus macht, eine große Geschichte zu erzählen keine Ahnung, groß äh, einer Lore richtig zu folgen, also so fett zu folgen ist bisschen schade, dass sie aus seiner aus ihrer Post-Credit-Scene oder so nichts machen Was es Post-Credit-Scene? Oder was im Film
1: normal? Nee, Gott nee. sei Dank nicht ja, Gott sei Dank gibt es keine post create scene Ich habe auch ja. gedacht, Solo hätte eine post create scene aber nein, sie haben erst mit den scheiß damit angefangen. Ja, nee, dann, dann war es äh, noch im
0: Film, dass ja äh, dann ja. Darth Maul yes. sein, sein Überleben in den Filmen auch äh, mathematisiert wird. <lacht> ja, mal gucken,
1: ob da jemals was draus gemacht wird. Hat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid getan um alten Aaron Reich. Also man sieht ihn ja jetzt in äh, Cocaine-Beer. Und da habe ich mich schon gedacht, Alter Hat seiner Reputation schon Eric. hart äh, hart geschadet, ne? Ja, und er war halt wirklich nicht also Er war nicht er das Er war halt voll okay mit dem Film. Nein, er war überhaupt nicht das Problem. Ich finde insgesamt hat der Film überraschend wenig Probleme. Also, er ist halt einfach Er ist halt ein Blockbuster-Film, der links reingeht und rechts wieder raus. Aber die zwei Stunden unterhält der. Und der ja. Also, ich mochte auch einfach seine Western-Anleihen total gern. Und der so Erster-Weltkriegs äh, Ja, so halt Szenen, die sollen den ersten Weltkrieg erinnern am Anfang. Das war auch richtig cool. Also, der ist, ja, bei Star-Wars-Fans kann schon ein bisschen gegenüber Solo netter sein. Ja. Der ist einfach, ich der das mal ist echt voll in Ordnung. Ja. Also, ich finde den auch Deswegen. gut. Das ist, gibt so viele deutlich schlimmere Filme. Ja, und Wo? Donald Glover war eh einer der großen, eines der großen Highlights im Film. Wo
0: befindet er sich jetzt Sequels ausgeklammert in deinem Star Wars Ranking? Platz vier? Ähm, also Sequels, Sequels und Rogue One. Also die, die du halt jetzt noch nicht gesehen hast. Also Prequels,
1: Originaltrilogie und Solo waren
0: das, ne? du geschaut hast.
1: Ähm, genau, ich habe jetzt Originaltrilogie, Prequels und Solo habe ich gesehen. Dann wäre er jetzt auf Platz. Ja. Ja, guck mal. Das ist doch sehr gut. Da
0: würde ich äh, genauso unterschreiben. Ja, würde ich genauso ähm,
1: unterschreiben. Stark. Stark. So viel Einigkeit. Davor war er hinter drei. Also davor war er hinter drei, aber jetzt Mhm. nicht mehr. Mhm. Okay. Naja, gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Mehr Star Wars. Richtig, mit dem ersten Star-Wars-Film Also, es wurden insgesamt drei neue Star-Wars-Filme angekündigt. Und der erste, über den wir jetzt sprechen möchten, wird von Dave Filoni sein. Dave Filoni kennt man als Creator von unter anderem Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rabbits. Er arbeitet aber auch sehr intensiv bei ähm, Mandalorian mit oder bei Boba Fett. Ich glaube mm. die Ahsoka-Serie hat er jetzt auch komplett gemacht. Und ähm, der Dave Filoni hat sich halt, wie schon gesagt, um Mando, Ahsoka und ursprünglich war ja noch hier Rangers of the New Republic geplant. Er wird, die Serie wird wahrscheinlich nicht kommen, deswegen werden jetzt so leichte Versatzteile, es war jetzt schon in der dritten Staffel Mandalorian drin, wahrscheinlich so leichte Versatzteile der ursprünglichen Serie in ähm, Mando mit auftauchen, vielleicht auch noch in Ahsoka, das weiß man noch nicht, aber ja, diese Ereignisse wird dann David Loney aus halt Mandalorian und Ahsoka auf jeden Fall in einem Film abschließen. Und halt The Book of Boba Fett, wenn es noch hinzunehmen möchte. Und mal sehen. Ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Bock darauf. Ich bin gerade in der dritten Staffel Mandalorian. Und sie machen insgesamt einen Twist, der mir nicht so gut gefällt. Weil die Serie entfernt sich halt immer weiter von ähm, Jin Jaren, von Petro Pascal gespielt, ja. Zumindest ist Petro Pascal rein theoretisch unter dem Helm. Und, ähm... Ja, sie entfernt sich halt immer weiter davon und es geht halt mehr insgesamt um in diese Mandalorianer. Und was ich halt in der ersten Staffel Mandalorian so sehr mochte, war diese Geschichte dieses einsamen ähm, Kopfgeldjägers, der halt durch dieses Kind ähm, praktisch wieder so ein, ja, wieder so zur zu Mensch- Menschlichkeit hinzufindet. Ähm, es war halt dieses klassische Spaghetti-Western-mäßige, was ich ja halt total gerne mochte. Um, und das, ich finde es ja schade, dass sich jetzt halt immer weiter davon getrennt wird. Die dritte Staffel Mandalorian fühlt sich halt wirklich nur noch an wie Content. Und das deswegen gut, hab ich gut, ich gesagt, da nicht reingeguckt habe. Ja, ja. Und deswegen habe ich ja halt auch relativ wenig Lust auf den Film, weil ich halt Angst habe, dass ja, dass sich das halt immer weiter nur noch wie Content anfühlen wird es ein Disney Plus oder nein, ich denke mal so, dann ein Kinofilm. Okay. Das wäre bei Epic Blinders die haben ja auch gesagt, wir haben jetzt fünf Staffeln oder sechs Staffeln und dann schließen wir das in einem Kinofilm ab. Ja, okay. Ja, da sind wir mal gespannt. Ja, aber der Ahsoka-Trailer sah ganz okay aus, wird aber wahrscheinlich natürlich auch nur weiterer Content sein.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das tatsächlich so kommen soll, ne? Dass er ins, ins Kino mhm. kommt. Dann, also er baut ja, also er, er verlässt sich ja komplett auf den Serien. Da werden doch ja. sicherlich auch viele Leute eigentlich ins Kino rennen, die die Serien gar nicht unbedingt geguckt haben. Boah, bin ich gespannt darauf, was das wird.
1: Ja, gut, es sind Star Wars-Serien. Also, ich glaube schon, dass dort das ist eigentlich ein Großteil. Ja, aber siehst du doch beim MCU.
0: Da gibt es doch auch super viele Leute oder Leute, die ins MCU, in MCU-Filme reinrennen und die Serien nicht gucken. Ja. Es gibt sicherlich auch super viele Leute, die in jeden Marvel-Film reinrennen, gar nicht wissen, dass es Serien dazu gibt oder so. Also
1: Ich meine, Doctor Strange 2 hat ja auch schon auf Wondervision krass aufgebaut. Und ja, trotzdem hat man dann nicht irgendwie gehört, ja. dass das viele Leute glaube, irgendwie schlimm kras- fanden. Krass aufgebaut ist halt ja. Ja, krass aufgebaut das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja schon aufgebaut. Ich bin
0: einfach gespannt, ob sie es trotzdem dann so machen werden, dass äh, man die Serie nicht unbedingt gesehen haben muss. Also in meinem Fall Staffel 3 von Mandalorian, Book of Boba Fett und also so kann ich mir wahrscheinlich aller Voraussicht nach auch nicht angucken. Ähm, aber den Film dann <lacht> wahrscheinlich schon.
1: <lacht> Mal sehen. Wenn es bis dahin noch einen Hauch von Film gibt, könnt ihr euch je- auf jeden Fall auf die Folge freuen. Denn äh, dann habt ihr einen, der wahrscheinlich das alles gesehen hat und einen, der das eben nicht alles gesehen hat.
0: Ja, und wahrscheinlich sitze ich dann am Ende da und denke so, ja oh, hey, ist voll in Ordnung. Und ich werde mir so denken, boah, war der Scheiße. Ja, ehrlich. So ein bisschen wirklich wie bei Star Wars, ähm, wo ich ja den, äh, den, 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 na, wie heißt denn die Serie? Ähm, hier. Star Wars Serie? Ja, wie heißt die Animationsserie? Visions? Nee, die, Visions? die alte Animationsserie. Achso, halt. Star Wars The Clone Wars. Ja, Clone Wars. Da fand ich den Film auch eigentlich relativ gut. Selbst der ist ja bei Fans nicht mal unbedingt beliebt. Also den werde ich mir nicht angucken. Kein Bock drauf. Ich, ich fand den relativ gut. Muss ich gestehen. Dann habe ich ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen, habe ich aufgehört.
1: Ja, die erste Staffel ist auch unfassbar mies. Ja,
0: habe ich mir auch sagen lassen, aber es hilft mir jetzt nicht unbedingt mich zu motivieren weiterzugucken. Ich meine hier Star Wars the
1: Clone Wars hat 2,7 als Average. Ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Bei Star Wars the Clone Wars ist eigentlich ja das Gute, dass äh, die Folgen nicht aufeinander aufbauen, sondern es gibt so Story Arcs. Ja. Das heißt, du kannst vier Folgen beispielsweise aus der vierten Staffel gucken, die halt eine Schlacht thematisieren und dann war's das. Aber keine Ahnung, ob das auch wirklich nötig ist. Also ich habe alles von Star Wars the Clone Wars gesehen und ich frage mich bis heute, ob ich es eigentlich gemacht habe. Oh wow, so in Anführungszeichen irrelevant? Ja, keine Ahnung. Also, die ersten Staffeln sind halt wirklich schlimm, so die ersten drei, vier Staffeln. Und ähm, es wird dann schon besser und es gibt echt ein paar nette Folgen. Aber ich bin halt auch echt nicht mehr so tief in Star Wars drin und ich frage mich halt wirklich, also, Rebels werde ich mir auch wahrscheinlich nicht angucken. Ähm, Vielleicht können wir kurz einen Rebels-Übergang machen, äh, wegen. Um, Lars Mikkelsen geht ja als Fran zurück, der halt in Rabbits uh, diesen Hauptbösewicht gesprochen hat, der mit dem blauen Gesicht. Um, Lars Mikkelsen, ziemlich cool, wird in Ahsoka dann als Hauptantagonist auftauchen. Und den, den freue ich mich auf jeden Fall in Live-Action zu sehen, weil, keine Ahnung, ich habe mir wirklich, ich hab wirklich keine Lust, mir Rabbits anzugucken, dort die vier Staffeln oder so. Ich meine, es soll auch teilweise wirklich gut sein, aber ich ertrage kein animiertes Star Wars mehr, es tut mir leid. <lacht>
0: Wir sehen schon genug animiert äh, im Kino, dann muss das nicht auch noch sein. Gut, machen wir langsam mal einen Haken ran, weil mein Gott, verrennen wir uns wieder. Ja. Äh, James Mangold wird einen Star Wars Film machen über die ersten Jedi und es wird beschrieben als ein biblischer Epos. James Mangold wird jetzt auch richtig ins Disney-Loch gezogen, wie es aussieht. Mal gucken, wie gut oder nicht so gut das ist. Ähm, arbeitet jetzt gleichzeitig am Drehbuch zu Sam Star Wars Film und zum Swamp Thing Film äh, oder zum Drehbuch zu Swamp Thing. Ich weiß gar nicht, ob er da auch Regie führen sollte. Jetzt, ich glaube äh, schon. Nicht mehr, nicht mehr vor Augen. Ähm, ja, aber das auf jeden Fall auch ein Ding. Klingt äh, auf jeden Fall schon mal interessanter ist nämlich genau das, was ich dann schon eher von Star Wars jetzt sehen wollen würde. Ähm, Neues. <lacht> mit Figuren, Absolut. die ich nicht kenne und wo ich mir nicht ähm, denken muss. Äh, ah, okay, du aus äh, Teil 6, wo ich weiß, dass du in Teil 6 sterben wirst. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dir gemacht wird, weil es so interessant sein könnte.
1: Also und auch aus einer Zeit, die du halt überhaupt nicht kennst. Genau. und es ist ansatzweise kann, irgendwelche, ja. sie, also irgendwelches Material in Filmen oder Serien zu gibt. Das kann also entweder Star Wars in
0: als, als Standalone super funktionieren. Ich glaube, das ist fast das Schwierigste, was äh, Star Wars überhaupt jetzt passieren kann. Ich glaube, da, da wird es ganz schwer, in irgendeiner Art und Weise so einen Absprung zu schaffen, dass man äh, Standalone-Filme produziert oder produzieren kann. So da überhaupt äh, auf die Idee zu kommen, weil ich muss auch sagen, bis jetzt gerade eben ist mir nicht mal die Idee gekommen, dass das ja auch einfach ein Standalone-Film sein könnte, weil einfach bei Star Wars in dieser Welt, ich, also ich finde so, so keine Ahnung, fast schon hirnrissig, ähm, das nicht groß aufziehen zu wollen, aber ich glaube, genau das müsste eigentlich passieren, damit diese Filme ja äh, breit gut ankommen und so weiter.
1: Das hoffe ich ja tatsächlich auch bei äh, Taika Waititi, dessen Star Wars Film auch noch aktuell ist. Wurde jetzt glaube ich, bei der Star Wars Celebration. Ähm, keine weiteren ja. äh, Informationen sogar. Er ja,
0: stagniert wohl gerade so ein bisschen und er äh, will da wohl niemanden mit reingucken lassen so richtig. Und das scheinen sie auch zu respektieren.
1: Das finde ich auch gut, dass sich Taika ja. wieder ein bisschen Zeit nimmt. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er in letzter Zeit zu viele Sachen ähm, gemacht hat und ich glaube, darunter ist so ein bisschen die Qualität gelitten. Next Goal Wins steht immer noch keine Ahnung, wann der jemals kommen ja, wird. Das ähm, ist ja,
0: auch, da ist ja auch jeglicher Hype irgendwie komplett abgeflacht mittlerweile.
1: Ja. Das ist ich so halt auch
0: gut. krass. Also der war vorletztes Jahr ähm, so anfänglich in den Oscar-Gesprächen ganz vorne mit dabei. Der war letztes Jahr wieder bei den Oscar-Gesprächen ganz vorne mit dabei. Mittlerweile ist es so, so da, da hat keiner mehr irgendein Vertrauen in diesem Film, weil der nur vor sich hergeschoben
1: wird. Ja. Ja, wir werden mal abwarten müssen, mhm. aber ich glaube halt auch, dass der immer weiter nach hinten verschoben wird. Das muss auch mit der Qualität des Filmes zu tun haben und nicht nur, dass dort äh, Army Hammer ersetzt wurde. Ja. Ja, mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also, am Ende, ich hoffe echt, dass Ende das Ende der Kunde die Zeit nimmt. <lacht> ja, ich meine, ich würde es mir wünschen. Klar, wäre super. Aber ich sehe es halt ehrlich aber halt so, noch nicht. so merkwürdig. Ne? Ja. Mal gucken. Gut, wir haben noch eine James Mangold News, die nichts mit Star Wars zu tun hat. Genau, da kommt ja mit Timothy Chalamet und Bob Dylan-Biopic,
0: das fängt im August mit den Dreharbeiten an. Der Film trägt den Titel, das wusste ich noch gar nicht,
1: A Complete Unknown. Okay. Melanie Cumberbatch spielt auch mit. Timothy Chalamet soll wohl die Songs auch selbst singen, habe ich gelesen. Ja, das klingt auch ganz cool. Mitgeschrieben, äh, mit
0: James Mangold hat das Drehbuch ein Herr J. Cox. Das ist ein guter Name, finde ich.
1: Ich habe extra mich zusammengerissen.
0: Man muss über Schwänze lachen dürfen. Ist
1: so. Wenn ich über Schwänze, worüber dann? Ja.
0: Das äh, das ist ein Ding. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, (lacht) Gut. Ja. äh, Noch eine Star Wars News dann sind wir durch mit den Neuigkeiten, kommen zu den Trailern. Äh, denn es kommt auch noch ein Film von der Regisseurin von Miss Marvel, Shami Nobaid Chinoy. ich hoffe, das war halbwegs richtig ausgesprochen, über die Einführung einer neuen Jedi Order. Das finde ich ähm, der Regisseurin Komplett wegen Kacke. interessant. So, das, das war es auch. Also ist mir völlig egal, was der Film erzählen wird. So. Also im Grunde ist mir bei allen Star Wars Filmen egal, was der Film erzählen wird. Hoffentlich sind sie einfach gut. Also, Punkt. Ähm sehe jetzt unbedingt, weil ich mochte ja bei Miss Marvel halt einfach, dass es so relativ klein war und halt einfach sympathisch. Ich sehe nicht unbedingt also das, was ich eben meinte, wie das bei Star Wars funktionieren wird oder soll. Und das was klein ist, also ein bisschen Richtung Solo vielleicht, aber eigentlich würde ich es mir dann noch deutlich kleiner wünschen. Ich meine, wird okay,
1: also es wird nicht klein. Ray wird zurückkehren. Okay, also, das, also das, ist, das ist ihr Film. Ja, das Ah, ist ihr Film. Ray wird die neuen Jedi-Orden aufbauen. 15 Jahre nach Rise of Skywalker. Ja. Und Also, das klingt halt auch so langweilig und es gibt schon wieder die Jedi und es gibt bestimmt schon wieder die Sith und es ist schon wieder das gleiche. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, was. Schade,
0: weil genau sowas würde ich eigentlich, ne, also ich meine, ich, ich stelle mich jetzt ja auch nicht hin, sag ich, Miss Marvel ist äh, ganz große, ganz große TV äh, oder Filmkunst oder sonst was, sondern ich mochte es halt einfach für den sympathischen und relativ kleinen Charakter und keine Ahnung, also mal gucken kann natürlich trotzdem sein, dass der Film gut wird oder so, aber ja, ich habe mir einfach was gewünscht, was dann eher in so eine Richtung wieder geht und Mal gucken, ob das gegeben sein ja. wird. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, nachdem, was du mir jetzt auch noch gesagt hast. Also,
1: ich habe ja. halt überhaupt keine Hoffnung, weil die Figur Rey haben sie, finde ich, mit Star Wars Episode 9 eh so vollkommen zerstört, dass sie jetzt zur palpatine blutlinie dazugehören muss. Ich hätte es halt wirklich schön gefunden, wenn man so wie Episode 8 gemacht hätte, so sie ist ein Niemand und jedem kann die Macht drin sein. Aber nein, Star Wars muss immer von den gleichen vier, fünf Familien handeln, mhm. obwohl es ja in einer ganzen Galaxie spielt, die unendlich groß ist, meine auch, Güte. Auch also jeder dieser. Film
0: hat so dieses dieses Ding mit drin, ne? Das ist auch einfach, ja. einfach ganz ganz wild. Aber es ist auch einfach. Und deswegen ja, Star Wars ist, ist, ein, ist ein Produkt großer Egos.
1: Ja. Durch deswegen, und durch. Also ich habe, obwohl ich Miss Marvel nicht mochte, sage ich ja nicht von. Im Vorhinein, oh, das wird ein Kackfilm, aber zum ja Film, was ich gehört habe, ist ja, es wird hoffentlich keine rom Obwohl die rom elemente zwischen äh, Ray und äh, Kylo Ren, die fand ich gut. Es rom- keine rom elemente was war.
0: elemente
1: Alter. <lacht> ich meine, Kylo wenn sie Ren, sich dann, Ray, Rom-Com, wann? Wäre stark. Auf die würde ich mich mehr
0: freuen. Da will ich mich, würde ich mir auch angucken.
1: Ja, keine Ahnung. Aber alles, was man halt über den Film bisher gehört hat, denke ich mir so, bleh, Will ich nicht. <lacht> Gib mir doch bitte irgendwas Eigenständiges. Gut. Welchen Film davon willst du am ehesten haben? Vielleicht das noch als kleinen Abschluss. Am ehesten? Ja.
0: Den James-Mangold-Film. Also, Sehr gut. Das ist das jetzt, ist jetzt aber auch keine, 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 schwierige, <lacht> keine schwierige Frage gewesen. Also das ganze Mandoverse interessiert mich nicht. Also die ersten Staffeln Mandalorian fand ich gut. Punkt. Also ohne irgendwelche anderen Umschreibungen, würde ich fast schon sagen. Book of Boba Fett habe ich nach zwei Folgen abgebrochen, oder nach eineinhalb, keine Ahnung. Auch verständlich. Also gar kein Interesse dran, weil Clone Wars nicht gesehen und mehr von ihr ja nicht mitbekommen, so richtig. Ähm ja, und der Film von äh, Opey klingt halt völlig egal. ja. Dann doch lieber was Neues von einem nachweislich fähigen Regisseur.
1: Ja, das, das wird hoffentlich nice. Abwarten. Hast du eigentlich vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den Trailern kommen, das Poster zu äh, Indiana Jones gesehen? Nee. Also nicht. Aber ich also ich muss sagen, das gehört, zu meinen, das gehört zu meinen absoluten Lieblingspostern. Ich finde, das ist mal wieder so ein richtig schönes Blockbuster-Poster. Also wirklich, wo Liebe reingeflossen ist, ähm, das auch zum Gesamten Flair der Reihe passt. Das kann ich nur wirklich empfehlen. Also, es gehört, ich, ich liebe alles daran. Den Mats da drauf zu sehen, Phoebe Waller Bridge, bin ich eh ein riesiger Fan von. Das ist ein tolles Poster.
0: Hm, einen Moment. Ja, ich habe es jetzt groß vor mir. Dann Wo noch er gemalt. Er Wo sind ist er denn der Mats? Oben rechts. Oh, oben rechts ist Mats? Ja. Oh, wow, den erkenne ich da aber kenne ich aber nicht wieder da drin
1: wild ich finde es ein richtig schönes Poster ja es ist ein Indiana
0: Jones Poster ne also sieht ja sieht gut aus <lacht> entschuldigung also die Unfassbar. die große ähm, die große Begeisterung schwappt nicht über aber mein Gott also
1: als ich das Poster gesehen habe, habe ich endlich mal wieder in meinem Leben Liebe gespürt. Also
0: ah, Blockbuster-Poster, das stimmt schon. Also da pff, war in letzter Zeit Also ich, ich meine, gut, das ist jetzt nicht, nicht das offizielle The Batman-Poster, aber das, äh, das das Rote mit dem Regen. Ja, das da ist auch schon ein brett
1: Das habe ich auch aktiv als Poster auch, bei ich The ich Batman auch. halt.
0: Dann so, wobei ich auch äh, finde das äh, No-Way-Home-Poster finde ich auch toll. Also das, wo er da auf dieser Fassade sitzt und auf den Times Square guckt.
1: Also das schon, finde ich, ein ziemlich tolles Poster. Ich liebe es halt einfach, dass das andere halt gemalt ist. So Ja, das, das hat ist auf jeden Fall noch mal einen, Tage nicht mehr
0: einen, einen gewissen persönlichen Charakter. Genau. Ja. Weil in der Hinsicht, klar, natürlich kein kein Blockbuster, aber äh, wurde dann zu einem Blockbuster in gewisser Weise Everything, Everywhere, All at Once. Wahrscheinlich eines der schönsten Poster der letzten Jahre. Ja, safe. Wenn nicht sogar überhaupt. Es ist halt vor allem so cool, dass es halt einfach diese Also, dass es so super Ja, Mandala-mäßig ist, dass es so, so super symmetrisch ist, aber trotzdem in jeder Richtung anders ne? und deshalb halt einfach auch so perfekt zur Identität des Films passt und so. ist einfach einfach super Poster.
1: Ja, es ist halt auch komplett Mega. überladen und damit everything, everywhere, all at once.
0: Ja. Und ich meine, alleine was du da so alles drauf siehst, ne, so ein Waschbären, du siehst den Hund, so, du siehst alle Familienmitglieder, gewisse Kampfszenen, Hotdogfinger, Hotdog Finger, Buttplugs, alles, da ist alles drauf. Ja, ist wirklich ein 1 Sehr stark, sehr stark.
1: Sprechen wir über den Barbie-Trailer. Apropos sehr stark. Ja, ich. Das sieht aus. Du wie sagst jetzt wieder, du kannst dir nichts darunter
0: vorstellen. Ja, doch, schon. Also es sieht irgendwie aus wie ein wie Don't Worry, Darling 2. Ach. Aber
1: oh, der positive, Don't Worry, Darling. Der gute. Ich weiß ich nicht. Also die Fallhöhe also das ganze sehe ich hier fast noch immer. Ja, was?
0: Also spricht mich visuell überhaupt nicht an? Kann ich dir schon direkt dazu was? sagen? Ich, ich, ich finde es so extrem kontrastreich und da, dadurch, dass ich das... Also ich, ich weiß nicht, ich kann es mit... Auch auf einer ironischen Ebene finde ich das nicht. Ansprechend oder so, also es trifft mich irgendwie in gar keiner Hinsicht. Ja klar, es ist ein Barbie-Film, aber da bleibe ich halt immer noch dabei. Ich ich weiß nicht genau, was ihr mir damit jetzt anfangen wollt, aber es es fruchtet nicht. Also zumindest bei mir fruchtet es nicht.
1: Also ich würde sagen, es ist ist der beste Trailer, seitdem Feuer entdeckt wurde. Digga. Nein. (lacht) So gut jetzt vielleicht nicht, aber. Ich finde schon wirklich ziemlich toll. Ich weiß noch nicht, ob mich der Humor komplett bekommt. Ähm, da gab es so ein paar Szenen, wo ich mir so denke, hm, mal sehen, wie es so im Film wirken wird. Es wird ja, halt super halt stumpf und plakativ, finde ich. Ja, aber es wird noch, da wird ja noch ein Twist reinkommen.
0: Ja, eben. Das wird halt Don't Worry Darling 2.
1: Ja, weißt du soll denn,
0: Was soll denn der Twist sein? Echte ja. Welt hier entlang. Ist, ist es dann eine, ja, steht da doch. Also, steht da ja wirklich auf diesem Schild, wenn sie da die Straße rausfahren. Ja, das. Ne? Und, ja, wir werden sehen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder die werden da in irgendeiner Art und Weise festgehalten oder so. Ist ja jetzt, glaube ich, ein Film, der. Ich, ist es PG-13, glaube ich? Ne? Oder. Ich denke mal, mehr wird er nicht bekommen. Nee, nee. Aber das oder ist es irgendwie eine, so eine Fish-out-of-Water-Comedy dann danach? So, also, das sind so die zwei
1: Optionen, die ich sehe. Also... Ich weiß nicht, ob... Ich glaub, Glaubst du, sie werden diese Welt verlassen? Ja. Ich, wenn ich mich jetzt gerade auch nicht irre.
0: Alter, ich, ich, ich bin da was auf der Schliche. Ich hab den, ich okay. hab den Film gefickt. Wenn du diesen... Äh, wenn du, wenn du der, äh, dir das anguckst, ne? Uh, ich ich schicke dir mal einen Link und dann spring mal zum Timestamp eine Stunde fünf. Okay? Also, äh, bar- okay. wir reden von Barbie Trailer 2, ähm, German Deutsch 2023 auf dem Kinocheck-Kanal hochgeladen am
1: 4.4.2023. Bist du da? Ich muss noch kurz Werbung angucken. Oh, welche, das. welche Timestamps waren es da? Eine mal?
0: Minute fünf Sekunden.
1: eine Minute sieht man dieses tolle Sekunden. Schild, echte Welt hier entlang. Fällt dir was auf? Echte Welt hier entlang. Sieht auf jeden Fall sehr
0: fake aus irgendwie. Ja gut, das ist glaube ich der deutschen Bearbeitung geschuldet, dass es so schlimm aussieht. Ist das der Warner Bros. Turm? Ich glaube auch. Ich glaube da links sieht man Hm. den Warner Bros. Turm, der jetzt ja seit äh, einiger Zeit im Vorspann auch zu sehen ist. Ist ein Film von Warner Bros., Gut, Könnte ja nur ein Cameo sein, ne? Ja, könnte. Aber wenn der Film schon so direkt anspricht, dass es in die echte Welt in irgendeiner Art und Weise gehen könnte. Das ist so hm. krass überspitzt alles, vor allem visuell. Ich würde total sehen, dass das vielleicht an einem Filmset oder so spielen könnte,
1: keine Ahnung. Ich meine, da haben immer noch Noah Baumbach und Greta Gerwig dran geschrieben. Ja,
0: aber ich meine auch diese Szene, wo, wo, sie, wo sie in diesem Auto sich drehen, dann direkt danach. Das sieht doch auch so übertrieben scheiße geschauspielert aus. man. Das kannst du mir noch das nicht erzählen, dass sie mir das erst irgendwie so verkaufen.
1: Aussehen. Nee, finde ich nicht. Was, der ganze Film ist doch ironisch. Der ganze Film wird doch ir- ist doch komplett ironisch. Seit der ersten Serie ist doch klar, also Ryan Gosling's Figur ist ja auch komplett ironisch. Ja, alles, aber ich was sagt, nicht, ist muss ich in so einen Film reingehen, um, um mir, also,
0: ist, ist das die Pointe des Films? Guck mal, wir machen einen Barbie-Film und sind ironisch, weil das ist ja alles Quatsch und wir machen es trotzdem für Erwachsene. So, da, also, wenn das der
1: Punkt des Films ist, so, dann habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Nein, ich denke mal also sie werden ja auf jeden Fall auch mit Schönheitsidealen abrechnen. Zumindest erwarte ich das von den Barbie-Filmen, dass es eben nicht nur um diese oberflächliche Schönheit geht. Und ja, irgendwie sowas in der Art. Wir werden sehen. Mhm. Ist auch schön, dass man darüber spekulieren kann. Ja, ich
0: bin auf jeden Fall also das mit dem Turm habe ich tatsächlich auch gerade eben erst gesehen <lacht> bei diesem Schild. Ähm,
1: Mal gucken. Wird ich würde sagen, ist es ist der beste Trailer, den wir heute geguckt haben. Ja?
0: Du bist ein Idiot, ja. Alter. Also ein absoluter Idiot. Also, ich meine, komm, wir gehen zum Spider-Man äh, Across the Spider-Verse-Trailer. Ähm, auch, auch der war natürlich äh, nicht schlecht. Ähm, Warte, du klingst ja schon wieder so negativ. Nee, ne- also negativ nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe letztens, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, dass ich zumindest die Sorge habe, dass es in Anführungszeichen einfach more of the same ist. Das würde hm. ich jetzt nicht mal unbedingt in einem super negativen Sinne sagen, aber ich glaube, ich würde es fast bejahen. Also ich, ich denke, es wird halt wieder ein super animierter Film. Ich denke, es wird wieder, er wird wieder äh, eine Geschichte erzählen, die, ähm, die einfach, ähm, ja. Positiv ist, die die ähm, emotional sein wird und so weiter und so fort. Ich kann mir halt vorstellen, dass es beim zweiten Mal nicht so gut ziehen wird wie beim ersten Mal. Das, das ist so irgendwie das Einzige, was ich, was ich so als, als, als Fazit daraus ziehen wollen würde. Wirklich nicht unbedingt gemeint, dass das am Ende kein guter Film wird oder dass es, also vielleicht wird er auch genauso gut oder noch besser als der erste, würde ich. Da kann ich mir auch total vorstellen, es wird jetzt alles noch mal größer und. Das klassische sequel ding halt. Ne? Ja. Ähm, aber ich bin, ich bin trotzdem eher vorsichtig äh, optimistisch als ähm, super krass optimistisch.
1: Okay, also ich fand ja äh, den ersten Into the Spider-Verse auch richtig gut, aber ich habe ihn trotzdem bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nur einmal gesehen. Ich werde es dann. Endlich mal ändern zum Release, äh, zum zweiten Teil. Aber ich freue mich einfach auf die beiden richtig, richtig doll. Ich glaube, die werden, das werden zwei super Filme, zwei super unterhaltsame Filme. Also ich weiß, dass der eine ein super unterhaltsamer Film ist und ich bin mir sicher, dass der andere das genauso fortsetzen wird. Und ja, es wird nice. Der Trailer, also allein schon dieser Anfang mit dieser Figur dort, das, wo die Dinger so durchfliegen, das, ja,
0: Unterhaltsam, lustig, haha. Ja, das das wird gut. Ich glaube, damals war es ja halt so, ich habe mir, ich glaube noch in der Nacht oder also am Tag vor der Oscar-Nacht habe ich mir ähm, Into the Spider-Verse angesehen und war dann ähm, ob dieser ganzen Frische und Kreativität so super überrascht und so super gefesselt davon. Und ich denke, also der Effekt ist halt schon mal weg sag ich mal. Ne? Jetzt mhm. Mal gucken, ob der Film dann auch ohne diesen Effekt, also ob er ihn entweder neu kreieren kann, ja, eben Sequel-Ding, noch mehr, noch größer, noch äh, überraschender <lacht> oder ob er sich dann diesmal eben ja mehr auf seine Story verlassen muss und dann muss er vielleicht halt auch ein bisschen mehr
1: bieten. Ne? Und Dann mal gucken, ob das eben gelingt. Ich glaube, sein größtes Problem könnte sein, dass er sich halt vielleicht wie ein ein zweiter Teil halt anfühlen könnte. So, ich mag Mhm. eigentlich zweite Teile sehr gerne, aber wenn man das halt ähm, Ja, wenn er sich halt anfühlt wie nur eine Vorbereitung auf etwas noch Größeres Mhm. Das war so beispielsweise mein Problem auch mit Ja, das war mein Problem mit Infinity War tatsächlich, welcher jetzt ein dritter Teil ist, aber halt so als Vorbereitung auf ähm, Endgame, sodass ich in den dann nicht ähm, komplett hineinkam. Aber ja, mal abwarten. Ja, das ist ja fast schon das
0: Problem mit Trilogien. Also, oder in, in zumindest vielen Trilogien. Dass äh, der zweite Teil mehr oder weniger als Aufbaufilm für den dritten genutzt wird. Vor allem in äh, Trilogien, die ursprünglich nicht als solche geplant waren. Ja, da hast du das halt ganz, ganz häufig. Dass eben ein zweiter Teil Also keine Ahnung, Flug der Karibik ist da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel wo du dann ja, ne, Teil 1 äh, hast, der im Grunde Standalone war und in Teil 2 und 3 müssen auf einmal ähm, muss eine neue Geschichte erzählt werden, damit das als Trilogie dann am Ende seinen Abschluss findet und eigentlich ist dann am Ende Teil 1 und Teil 2 und 3, die zusammengehören. Ähm, Sehe ich zumindest die Gefahr, dass das hier halt auch wieder so wird. Was nicht unbedingt heißt muss, dass es dann am Ende schlechte Filme sind.
1: Nein, Futter der Karibik 2 ist besser als 3. Das weiß jeder, aber Abwarten. Abwarten. Das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. <lacht> Tut mir leid. Skippen wir wieder die Filme? Ja. Okay. Ich werde diese Woche wahrscheinlich eh nicht so viel sehen. Ich bin am Wochenende in Maastricht. Und von daher oh, okay. sollte nicht da was hinzukommen.
0: Wild. Ja, dann vielleicht nächste Woche. Irgendwann
1: reden wir wieder über Filme, die <lacht>
0: nicht zu einer Kategorie gehören. Apropos Kategorie, ähm, Armee der Finsternis habe ich, äh, oh, ich bete jetzt schon. vielleicht einer der Gründe, aus denen ich äh, etwas ähm, ja verspätet erst hier war, um äh, mit dir den Podcast aufzunehmen. Man munkelt. Ähm, ja, Armee der Finsternis. Ich habe äh, gerewatcht und äh, kann äh, st- stolz berichten, dass sich an meinem Ranking in dieser Woche nichts getan hat. Also nein. Nein. Ich finde Teil 1 immer noch besser. Äh, Aber Army of Darkness äh, hat sich in meiner Wahrnehmung nicht groß verändert. Aber das klingt, glaube ich, also ich ich glaube, ich finde ihn jetzt besser als damals. Also dann im im direkten Vergleich
1: halt. Ja, und trotzdem hat er eine völlig falsche Wertung. Drei Sterne. Das macht ja. Ja. Das ist mal mindestens. (lacht) Mindestens mal ein Stern zu wenig. Ja.
0: Mindestens ich fand ihn sympathisch. Ja, das ist der dritte Teil der Evil Dead-Reihe. Ich finde, es ist ab, abschließend, müssen wir ihn zusammenfassen kurz? Also, er ist jetzt Ach. im Mittelalter und äh, wird da gefangen genommen und äh, muss gegen Dämonen kämpfen. Und dann will er halt zurück in die echte Welt und muss gegen mehr Dämonen kämpfen und so weiter. Also, das ist so <lacht> grob, die, grob die Zusammenfassung. Ähm. Ja. Ich finde diese ganze Trilogie so unfassbar merkwürdig in, in seiner Gänze. Ich finde dich so unfassbar merkwürdig. Wir ja, haben ersten Teil lieben. mehr oder weniger Straight Up Horror mit ein paar Comedy-Elementen. Ein zweiten Teil, der den ersten komplett ignoriert und quasi neu schreibt. Ja. Ähm und seinen Fokus dann deutlich auf Comedy verschiebt. Und einen dritten Teil, der einfach also an Teil 2 anknüpft, 1 ist immer noch egal. Und jetzt ist äh, alles im Mittelalter. Also es ist so, was, und noch mehr Comedy. was zur Hölle ist das? Und noch mehr Comedy. Das ist einfach nur geil. Und ich muss sagen, in uh, Army of Darkness gefällt mir tatsächlich der, oder also ich finde, der ganze Comedy-Charakter funktioniert in diesem Mittelalter-Setting mit diesem Fish-out-of-Water-Ding äh,
1: deutlich besser als in Teil 2, für mich zumindest. Ich meine, ich fand selber für einen langen Zeitraum äh, "Armee der Finsternis" äh, als Bestteil der Evil Dead" Reihe. Von daher, ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist halt wirklich der Film, wo Bruce Campbell komplett, also wo er einfach nur noch aufdreht und gefühlt gar nicht mehr auf Pause drückt, sondern eigentlich seit dieser ersten Szene, wo er dort im Mittelalter ankommt, schon mit diesem äh, Maschine, äh, nicht Maschinen, Kettensägen, Kettensägen haben. Warum kommt jemand auf Maschinen? Das war letzte Folge auch schon so. Gettensägenarm. Seine Mimik, seine Mimik in diesem ganzen Film, ist ah, es ist einfach so köstlich. Oder wenn er gegen seine eigenen kleinen äh, Kopien kämpfen muss, die mm, dann ja. ähm, aus ihm herauswachsen, wachsen, dann wächst einer an, also n, praktisch ein zweiter Evil-Ash aus ihm heraus, der genauso groß ist wie er. Und die Effekte sehen immer noch äh, ziemlich cool aus, weil es halt alles praktisch gemacht ja, ist. Ja, es also
0: hat sich deutlich besser gehalten als
1: keine Ahnung, wo wir zum Beispiel vorhin schon
0: mal da waren. Gewisse Effekte in gewissen Prequels zu gewissen Ori- Originaltrilogien. Ja, das sieht schon visuell schon alles immer noch ziemlich gut aus. Klar, man sieht, dass es Effekte sind. Super viele Mad Paintings, super viel Getrickse. Aber mein Gott, das gehört halt auch irgendwo zum Charme. Ne? Der Film ist jetzt 31 Jahre alt und sieht dafür, ähm, auch für die ja Menge, die ja an Effekten dann eben darstellt, einfach noch
1: wirklich toll aus. Und es ist ja kein, trotzdem kein riesiger High-Budget-Film gewesen. Nee. Also klar, der, das Budget hat sich immer weiter nach oben erhöht, aber das war jetzt trotzdem kein Film, der, keine Ahnung, 50 Millionen US-Dollar gekostet hat, würde ich mal sagen. Nee. also Inflationsbereinigt wissen wir es jetzt nicht aus dem Kopf, aber
0: wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und Deswegen, ich, ich keine Ahnung, ich habe ja diese ganzen Filme so lieb gewonnen. Irgend, irgendwie treffen sie bei mir einen Nerv, auch dieser, auch dieser Film, der im Mittelalter spielt. Ich fand das halt damals schon so genial, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe und ich hab nicht gewusst, dass der Dritte dann im Mittelalter spielt. Ich habe mir gedacht, hä? Hä? Warum? Aber ich fand's geil und dann habe ich mir den dritten Teil gekauft und ihn gesehen und fand's geil, weil Sam Raimi halt wieder vollkommen durchdreht, wie schon gesagt, einfach kreative Sachen einbaut und Ganz ehrlich, natürlich macht das keinen Sinn. Aber genau deswegen habe ich Spaß daran, weil du einfach daran merkst, die Begeisterung von allen Beteiligten, die sagen, meine Güte, dann machen wir halt einfach das, worauf wir Bock haben. Und äh, Bruce Campbell, ich habe ihn gerade schon erwähnt, ich mag den einfach in allen Belangen. Mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der ist halt einfach, der ist einfach geil.
0: Äh, inflationsbereinigten <lacht> Budget von ungefähr 28 Millionen gehabt. Ja, guck mal. Also. Da kannst du dann, dann nicht meckern mit den äh, Möglichkeiten damals. Ja, das äh, kommt eben noch dazu. Ja, absolut. Also ich sehe total, warum man super viel anfangen kann mit dieser Trilogie, mit den einzelnen Filmen. Irgendwie hat es für mich nicht so gezündet. ist Vielleicht auch, weil er dann Also klar, natürlich ist es kein Spoof oder sowas, aber er geht ja schon auch, was den Humor angeht, häufig in eine ziemlich quatschige Richtung. Oder nicht Weißt du, was ich meine? Halt so. Ja, er dieses, ist quatschig. Er,
1: quatschig. Doch, er ist quatschig.
0: Ja, nicht, nicht quatschig im Sinne von ja, direkt richtig albern, aber halt schon sehr überzeichnet. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, das, das ist einfach nicht so ganz meine Art und da, da braucht es schon gewisse Kniffe, damit das irgendwie meine Art wird und äh, ja, hier hat es leider für mich nicht so richtig funktioniert. Bin aber deshalb extrem gespannt darauf, ähm, wie das äh, Reboot ist ein Reboot, oder? ist ja kein richtiges Remake. Ja, ich würde schon sagen, Remake. Reboot passt. Ja, Re-Remoot ja. re- oder so, keine Ahnung. Ähm, Obwohl, wie-
1: also ich schon, eigentlich ist es ja ursprünglich ein Remake, aber es wurde ja dann irgendwie zum Reboot der Reihe dann irgendwie auch gemacht, ne? Durch jetzt Evil Dead Rise. Zählt der das war denn? Nicht der, ursprüngliche Sinn. der gehört
0: doch gar nicht zur Reihe. Also der knüpft, also zählt jetzt nicht als zweiter Teil. Ja. Das ergibt ja sowieso keinen richtigen Sinn. Also Evil Dead 2 ist ja auch keine Fortsetzung zu The Evil Dead. Also. Ach, das ist sehr, sehr merkwürdig. Naja, jedenfalls ähm, bin ich auf den Film von Fede Alvarez sehr gespannt. Ähm, weil der ja, oder zumindest so meine Vermutung, deutlich äh, weniger ja, Ketten, äh, deutlich weniger Kettensägen, deutlich weniger Comedy haben wird.
1: Ja, ob er weniger Kettensägen haben wird, werden wir dann nächste Woche hören.
0: Ja gut, das ist ja der von Lee Cronin. Stimmt, <lacht> müssen wir auch ja, weniger noch gucken. Kettensägen.
1: Oder? Ach so, der, der Hole in the Ground. Ja. Ja, aber die wollten wir, glaube ich, erst in die Evil Dead Rise-Folge mit aufnehmen.
0: Genau, genau. Das können wir ja dann irgendwie dann doch machen, wenn wir auch, ähm, ja, Fantasy-Filmfest, ne? Machen, wenn ich schon mal bei dir bin. Ist ja, nicht am, ist wahrscheinlich am einfachsten. Ist nicht am ersten Tag sowieso noch recht wenig? Ähm, ist da nicht zwei nur Filme. Der, Ja, zwei Filme. Das geht ja theoretisch noch, ne? Ja, müssen wir nur mal gucken, wo wir dann zu Hause sind, ne? Ja gut, das ist äh, das ist wohl wahr. Geht am anderen Tag um 14 Uhr los, 22 Uhr Ende. Kids vs Aliens, oder oh, habe ich ja. Ah nee, das ist nee, das ist äh, Berlin. Entschuldigung. New Normal. Naja, okay. 14.15 geht's los. 21:45 kommt endet sogar noch früher. Ah, gucken wir mal.
1: Also 21:45 beginnt dann der letzte Film. Ja. Richtig? Ja.
0: Genau. Und der erste beginnt am Freitag um 14:15. Uhr.
1: Ja, guck mal, dann Gucken wir werden mal. schon irgendwie was Gucken finden. Wir ja
0: Rye Lane, Hole in the Ground, Double Feature. Wird wild. Ja. <lacht> Wird wild. Gut. Ähm,
1: dann war es das? Ich denke schon. Ich glaube, ich glaub, wir sind beide am Ende. Wir sind beide am Ende. <lacht> Um, Vielleicht ist das ein Folgentitel. <lacht> Wir sind beide am Einfach Ende. Nur am Ende. Einfach am oder am Ende. Am
0: Ende, Punkt, Punkt, Punkt. Am Ende. Gut, ja, dann. Ich habe mir sowieso gerade die Frage gestellt, so wie heißt denn jetzt die Folge? Irgendwas mit Pilzen oder so? Von, von Pilzen genascht oder irgendwie sowas. Aber am Ende ist auch eine gute Sache. Wir sind am Ende, am Ende, am Ende. Gut, ist Ende jetzt. Yes.
1: Yes. Gut. Endlich frei.
0: Ja. mal hocht Wie immer ein äh, großes Dankeschön an alle, die zugehört haben fürs Zuhören. Ein Dankeschön an dich fürs mit mir reden. Vielen Dank. Auch ein Dankeschön an dich. Danke. Schön, dass wir so viel Liebe nochmal spreaden können. Nachdem es ja doch teilweise heiß herging hier. Oh ja. Ähm,
1: wild. Ja, gut. Ich werde gleich erstmal auf, auf meinen Boxsack einhauen, der das auf Gesicht von dir drauf hat. Ja, okay. Dann mach das
0: mal, okay. Und Danke. wir hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn es unter anderem um R gehen wird, wenn es um Evil Dead gehen wird, wenn es um, pff, keine Ahnung, noch weitere Sachen geht,
1: bestimmt. Susume ich weiß nicht, was jetzt irgendein Buchstabe damit zu tun hat. <lacht>
0: Wir sprechen einfach noch mal über diesen indischen Film. Ach so. Ist so. Abwarten. Vielen Dank, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe mir keine epische Verabschiedung überlegt, von daher werde ich einfach die ganze Sache beenden mit einem Tschüssikowski, Darren Aronofsky. Keine Ahnung.